eerste Belgische binnenrechts van de omloop het nieuwsblad voor vrouwen heet Lotte Kopecki. Rij jullie dat gat maar dicht met z'n drieën. Bedoeld, trap Nick van Hooydong. Niet gekoerst dit seizoen, zijn eerste koers voor Jumbo Visma en het is meteen raak voor Dylan van Baren. Na dwars door Vlaanderen, Parijs erbij, wint van Baren nu ook het nieuwsblad. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, 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 ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En wij zijn al toe aan ons negende aflevering van dit seizoen. Maar volgens sommigen is het seizoen eigenlijk pas net begonnen. Nou ga ik hier natuurlijk niet zeggen dat we nu pas echt begonnen zijn. Want ik kijk het met Bobby Traxel aan de stok. Maar het was wel heerlijk hoor, dat openingsweekend. Ik begrijp wel wat men zegt. Niet alleen vanwege, de, ja, vanwege het hele gevoel en de naam eromheen. Maar ook je, dat fietsen in Vlaanderen. Het is nog een beetje koud, het is nog een beetje kil, maar je voelt toch, die lente gaat eraan komen. Het voorjaar, de mooie tijden liggen op ons te wachten. Ik heb echt een heerlijk weekend gehad. Jan Herms, hoe zat het met jou? Ik heb een heerlijk weekend gehad, ja. Met of zonder de koers? Ik heb, uh, even kijken, ik heb de zaterdag, dat ga ik nu even, ga ik niet zeggen wat ik heb gedaan tijdens de koers. Ik heb uh, hard gelopen daarna de laatste kilometer gezien. En ik heb op zondag, heb ik uh, Kuren, Brussel, Kuren, kilometer van kilometer 110 tot kilometer 80 gekeken en daarna de finish. Oh. En volgens mij heb ik het dan precies uh, goed gedaan. Ah, ah, daar gaan we het zo over hebben. Of je het dan alles goed gezien hebt. Genoten, genoten Bobby Traxel van dit openingsweekend. Ja, ik, 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 eigenlijk met de opening vraag ik me af of jij wel echt genoten hebt. Want het was zo van, ja, ja, ja. Terwijl het normaal ja, 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 ja is. Ik dacht, ja. wat is er aan de hand? Maar er is niks met jou aan de hand. Een ik beetje gewoon... van Nee, ik zal, zoals Jeroen weet dat natuurlijk nog wel. Dat ik een, uh, dit weekend weg was. Naar Tessel. Met mijn vriendin en twee kinderen. En dan er zit er niet zoveel meer in. Hè, Bobby Traxel. Ja. Ik, ben een nou, ja. ik zou denken dat ja, ja, ja. Heel goed zou gaan. Want je hebt de hele weekend nee, 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 nee moeten zeggen. <laughs> dat zou je denken, ja. Dus, nou, ja. ik heb een fantastisch weekend gehad. Oh, mooi. Ik, ik stiekem ook wel. Jeroen? Ik heb een geweldige week gehad. Me oh. helemaal ondergedompeld in dat openingsweekend. Woensdag omloop verkend. Vrijdag Kuren-Bussen-Kuren Kuren verkend. En dan zaterdag en zondag commentaar gegeven. Zaterdag ook nog even bij de start geweest. Onze collega's, kerstverse collega Philippe Schilbeer ontmoet. Sander Kleikers gezien. Het was een topweek en een geweldig weekend. Ja. Oh, Schilbeer ook... had ook een mooie start in, in de omloop. Ik, mag, ik weet niet of ik dat allemaal ga vertellen. Maar hij had een mooie start. Hij... Dat, 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 die informatie krijg ik van, 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 van uit het hart van het peloton. Of nee, zelfs daar net achter. Neutrale service. Um, op een gegeven moment uh, reed uh, Gilbert langs. En um, reed hij achter het peloton om ja, even te, te signaleren wat er allemaal gebeurde. Alleen daarachter hing iets. En dat stippelde de hele tijd heen en weer. Hij had zijn microfoon niet goed in zijn, uh, in zijn uh, houder gezet. Dus die hing 10 meter achter die... Nou ja, 10 meter is misschien overdreven. Maar een meter of 2, 3 achter zijn motor... hing hij constant zo op en neer te gaan. Totdat hij op de kasseien was. En toen is die microfoon weggepakt. En op een gegeven moment hebben ze heel erg gelachen... vanuit uh, de, 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 de jurykorps en de auto's erachter. Want hij ging zo naar achteren voelen. Alsof je dan zeg maar je microfoon zoekt. En hij voelde eigenlijk niks. Vond toen die kabel... Het was zo net als een vishengel die kabel aan het binnenhalen. En uiteindelijk kwam hij dat puntje van de microfoon tegen. Of waar het microfoon dan insteekt tegen. En dan zat hij echt zo van... Hmm, en nu? Shit. <laughs> dus uh, Gilbert was ook zenuwachtig, hè, jongens. Heerlijk. Wel, ja. 
Heel ja. mooi, hè? En ook... Eerste schooldag voor Gilbert. Ja, en ook... Een beetje Frans af en toe ertussendoor ook nog. Ja, Engels, beginnen met het Frans, Frans ja. automatisch. En dan daarna... Oh, over, shit, over tien jaar gaan we echt nog lachen met hem. Omwille ja. van die uitzending. Ja. Ja. En ook, en ook wat, 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 wat zei hij toen ook. Van, ja, ik zat daar van achterin. En zoveel valpartijen, zoveel dingen dat er gebeurde. Daar heb ik mijn hele carrière nooit gezien. Want ik reed vooraan. <laughs> Heerlijk. <laughs> nou, welcome to my world. Ja, een nieuwe wereld gaat open voor Gilbert. We gaan nog veel van hem zien. Hij kan ook langzaam in het seizoen groeien, Bobby. Dat is goed voor, ook voor hem. We hebben een bomvolle show vandaag, jongens. Dus we gaan veel doen. We hebben nieuws. We gaan terugblikken op het openingsweekend. We trekken daarna natuurlijk alvast wat hele vroege conclusies. En we hebben de slapeloze nacht, onze vaste rubriek. Voordat we vooruit gaan blikken naar de aankomende week met Le Samen en de Straden. Eerst toch ga ik jullie nog heel even vertellen wat de komende week allemaal te zien is op Eurosport en Discovery+. Plus. Op dinsdag 28 februari we hebben GP Le Samen vanaf drie uur. Woensdag zelfs de highlights van de Tour of Rwanda. Jan, dat mag jij doen. Uiteraard. Tuurlijk, ja, de echte ja. parels zijn altijd uh, voor Jan Huibs. Ja, dat was even een uh, uh, parcours verkennen voor het WK <laughs> in uh, Rwanda. Oh, ja. Kikali zit erin. Dus, uh, en een, uh, een hele mooie fietswissel van, uh, van uh, Philip Schumann, wil ik niet zeggen, maar van Chris Froome. Van Chris Froome, ja. ja. In ieder geval de moeite waard om te kijken. Dus op uh, woensdag is hij te zien en anders terug te kijken op Discovery+. Plus. Zaterdag is de dag van de straden met om half twaalf de vrouwen en om drie uur de mannen. En aansluitend hebben we ook nog de ster van Zwolle. Uh, uit de Holland Cup. En zondag begint dan uh, Parijs-Nice alweer. Met de GP Monsere er achteraan. We beginnen met het nieuws. En ik dacht, yes, die cross die is nou afgelopen. Daar hoeven we het niet meer over te hebben. Maar natuurlijk komen ze dan toch uh, met uh, wat nieuws deze week. De nieuwe wereldbekerkalender voor het seizoen 2023-2024 is er... De belangrijkste verandering. Namen komt weer terug. Er is een nieuwe cross in Frankrijk. Geen Beekse Bergen en nog maar één cross in de US of A. Ik heb geteld, uh, Jeroen van Belgium. Ik zie 14 wereldbekerwedstrijden. Acht in België of Nederland. Is de internationalisering nou toch niet aan het doorzetten? Of ben ik weer aan het zeuren? Je bent niet aan het zeuren. Want dat is een project dat uitgespannen is over de tijd. Dat heeft Van de Spiegel zelf ook gezegd. Ze hebben daar wel een paar lijntjes lopen. Maar concreet... Zijn er nog dingen in de pijplijn voor de komende jaren? Voor dit jaar is het inderdaad, of voor volgend seizoen, is het zo dat er één Belgische cross weer bij komt. Dat is op zich, ja, spijtig is een raar woord, maar het is toch wel een beetje jammer dat je inderdaad weer één extra Belgische cross erbij hebt, ten opzichte dan van, uh, van de andere buitenlandse wedstrijden. Maar ik vind het wel leuk dat je bijvoorbeeld Troyes erbij hebt in Frankrijk. We hebben nu twee Franse crossen met ook Flamanville. Um, Dendermonde is terug, vind ik ook wel altijd een hele mooie wedstrijd. Maar wat wel heel jammer is, Overijsen valt weg uit de wereldbeker. Overijsen gaat, dat gaat ongetwijfeld opgepikt worden door de superprestige. Want ja, Flanders Classic heeft zowel wereldbeker als superprestige in zijn chacos zitten. Dus uh, of Overijsen nu daar zit of daar, voor hen maakt dat niet zo heel veel uit. Maar dus uh, ja, niet zo heel erg veel uh, uh, verrassingen eigenlijk. Maar spijtig wel dat Peekse Bergen wegvalt, maar dat had Bobby hier al aangekondigd. Ja, wat was de reden daarachter, Bobby? Nou ja, de belangrijkste reden is dat het, uh, het financiële uh, model, en dat heeft niet echt te maken met de fee die je moet betalen aan, uh, aan Aflanders Classic slash UCI, maar vooral met het feit dat er best wel veel afgekaderd is in de huidige regels, waardoor er eigenlijk heel weinig uh, ja, mogelijkheden in zijn. Hè. Bijvoorbeeld één dingetje, uh, als partner die niet partner is van de UCI slash Flanders Classics, mag je maximaal twee 
wereldbeker sponsoren. Dus een van de bekende sponsors is bijvoorbeeld Willy Nazen, die je vaak altijd overal ziet. Stel dat hij dus een wedstrijd in namen en in Antwerpen sponsort, kan hij niet meer in al die andere uh, hmm. partijen zijn. En dat zijn toch eigenlijk wel die partijen die juist visibiliteit willen en juist zichtbaarheid op dat soort wedstrijden willen. Maar dan moet je dus partner worden van, uh, van Vlaanderen Classics en niet van de individuele uh, partij. Ja, die afkadering en zeker ook dat wielrennen in Nederland gewoon nog steeds heel klein is, is het heel moeilijk om sponsors te vinden in Nederland op de Nederlandse markt voor die sport. Jammer genoeg, raar, vreemd, maar wel zo. Gelukkig, Jan, namen wel terug. Dat voelt een beetje zoals het hoort. Hè? Ja, ik had ook geen idee dat hij um, niet meer bij de wereldbeker hoorde. <laughs> maar um, nee, ja, fijn dat hij terug is. Ja. Ik vind het ook wel inderdaad, wel zonder wat Bobby zegt ook... Uh, ja, het hele sponsorverhaal en, en Beekse Berg. Het was echt een, echt een mooie cross. Giet de mission natuurlijk ook wel een beetje nog steeds ook. Doet ook nog wel een beetje pijn eigenlijk. Dus uh, ja, dan, dan praat ik puur eventjes uh, vanuit het Nederlands perspectief. En ik vind het wel een beetje raar als je het wereldbekercircuit ziet... dat je maar één cross in Amerika hebt. Ja, wie gaat er straks voor één cross naar Amerika toe? Uh, Toch? Vandaar. Ja. Ik deed dat dit jaar <laughs> ja. ook. Ja, één cross, ja. ja. Maar het zijn er toch altijd twee. Ik bedoel, dat is toch wel een beetje... Ja, voor zo'n trip wil je toch gewoon wel iets meer hebben. Ik bedoel, in deze tijden van, uh, van reizen en van uh, vliegschaamte en zo... één crossje, dat vind ik dan wel een beetje... Dat doet dan niks eigenlijk. En zeker omdat er veertien wereldbekermoosjes zijn... dat er eentje um, niet bij hoort of op je kalender... is geen probleem voor het klassement. Dus dat is nog een extra reden om eigenlijk niet af te Precies. zakken naar uh, Amerika. Ja. Dat ben, ben ik ook heel erg bang voor. Dat... Uh... Het niet opwegen tegen de kosten om daar naartoe te gaan. Natuurlijk, de mannen van Trek zullen, of Balwazen trekken, de Balwazen Trek Lions, zoals je het officieel moet zeggen, die zullen zeker allemaal gaan, want het is nog steeds op het hoofdkantoor van, van Trek. Maar uh, ja, heel goede kans dat uh, heel veel anderen zeggen van, we beginnen pas in Maasbechelen. Ander nieuws, Bobby. Vandaag maakte de ZLM Tour de deelnemende ploegen bekend. En daar zat in ieder geval een knaller van de naam bij. Ja, zeker. Um, eerst, eerst even in het perspectief brengen. ZLM Tour is uh, een wedstrijd uit de Pro Series. Een van de, de weinige wedstrijden die überhaupt in Nederland Pro Series naam hebben. Um, en de belangrijkste en enige echte Nederlandse etappekoers. Dus dat, dat is in het perspectief al gezegd. En ja, Mark Cavendish, of althans Astana, heeft aangegeven te gaan komen. En dat is, um, dat is eigenlijk zo gebeurd dat in november de telefoon ging... Bij een, in Rosmalen, waar het hoofdkantoor zit van Libema Prof Cycling. En daar ga je aan staan van, ja, wij zouden eigenlijk graag uh, de ZLM Tour willen rijden. Nou, werd eerst even gefronst. Zo van, ja, Astana. Tja, is dat nou zo'n grote meerwaarde voor een, uh, een etappekoers als de ZLM Tour? Maar uiteindelijk was het op basis van vraag van Mark Cavendish om de ZLM Tour te gaan rijden van Astana. Dat liep toen al. Die was daar al bezig om dus zijn voorbereiding richting de Tour te, te, ja, finaal te maken. Dat gaat dus plaatsvinden via de ZLM Tour. En dat is natuurlijk super mooi buiten de deelnemende ploegen... en de eerste twee etappes in Zeeland... waar overigens het verschil in het klassement gemaakt gaat worden... en één volledig nieuw dingetje erbij komt... Um, is dat natuurlijk echt wel heel erg belangrijk. Uh, Kevin Dish staat op dit moment gelijk met 34 zegers met uh, Annie Merks. En bij de afwezigheid van een EK en WK voetbal en een Olympische Spelen... Gaat misschien wel het feit dat Cavendish Merks ontkroont, uh, zeg ik dat goed, ontkroont of van de troon afblaast met de één etappezege in de Tour de France. Dat gaat misschien wel het sportzomerverhaal worden van deze zomer 2023. 
En dat daar dan de voorbereiding in de ZLM Tour plaatsvindt in Nederlands. Waar ze straks vier keer de kans krijgen om te sprinten. Ja, dat is natuurlijk wel uh, super gaaf. En uh, ja, dat uh, is een mooi dingetje. En dan komt net binnen. Wacht even. Breaking news. Breaking news, jongens. Want op de dag van Kuurne Brussel Kuurne werd er elders ook nog gekoerst. Het was de eerste koers van de kleine Traxel. En wat gebeurde daar, Bobby Traxel? Wie kwam er juichend met zijn armpjes in de lucht over de streep? Ja, beide handen mag niet, maar uh, één handje deed hij <laughs> in de lucht. Mag dat niet inderdaad. bij de jeugd? Nee, 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 nee. Oh, 13 jaar na mijn overwinning op de dag van Kuurne Brussel Kuurne. En dan zijn eerste uh, uh, wedstrijdje winnen. Dat was wel, uh, nou, was wel speciaal. Ik was er jammer genoeg niet bij. Ik oh. moest uh, het verslag doen natuurlijk van ja, uh, Kuurne Brussel Kuurne. Ja. Maar uh, ja, die kleine Traxel, die, uh, die, die, die won hem. Tactisch ook goed in onderlegd. <laughs> Tactisch goed gereden, ja. Ingefluisterd gekregen. Nog uh, nou, een kleine tien jaar. En dan uh, kun je de Brussel kun je in het echt met die handjes in de lucht. Uh, uh, kleine tien jaar zal het zeker niet zijn. Het zal minstens tien jaar zijn. Een dikke tien jaar. Maar acht natuurlijk. Dus, uh, Als je maar... acht? Ja, joh. Dus, oh, uh, maar uh, kunnen bij de junioren mag trouwens ook. Uh, mm. Maar niet allemaal zo groot maken. Ik ben eigenlijk juist hier in huis degene die zegt van nee, hij krijgt geen licentie. Hij mag geen licentie krijgen. Hij blijft maar lekker een beetje spelen. En een beetje met, met simpel materiaal inderdaad. Hè. Niet te veel geld uitgeven voor het materiaal. Alles rustig aan doen. Nee, ja, Jeroen, als het niet Je snel hebt een goede keuze gemaakt. Ja, nee, maar Jeroen, uh, dat is nog steeds een hele goede tip van mij aan jou. Als het niet snel gaat, moet het er mooi uitzien, Jeroen. Dus uh, we gaan er wat aan doen. Uh, ja, maar dat, uh, dat, nee, ik ben juist echt degene die probeert te temperen. Alleen ja, als je dan gelijk je eerste wedstrijdje vindt, vanuit de start wegrijden, uh, eentje meekrijgt, ja, dan uh, begin, het toch al, uh, begin je alweer andere plannen te maken. Mm. Maar ja. En in alles een coureur, hè? ik heb even ook even wat uh, beelden heb ik bekeken op uh, social media, uh, overnemen, de, de maniertjes inderdaad, en gewoon even afsprinten en drukken ook gewoon, toch Bobby? Tuurlijk, tuurlijk. Dat deed hij goed. <laughs> het, ja, het mooiste was, ja, het is fantastisch. Ik, we hadden vorige week carnavalsvakantie, nou, en dan... Ik ben niet van de carnaval, maar dan zijn wij met z'n, uh, gaan we, zijn we even gaan fietsen. Dus uh, ik, mijn vrouw Christa en Mats. En we hadden een klein rondje gereden. En we deden dan dus zoals eigenlijk iedereen zou moeten doen. En de meesten ook doen. Van dat bordje sprinten. Dat is wat je je kind leert als eerste. Dus uh, als je het bij het binnenrijden van een dorp. En zelfs ook bij het uitrijden van een dorp of gemeente. Dan sprint je naar het bordje. Dat herkennen jullie toch wel, hè? Hoop ik. Oh my god. Nou oké, okay. uh, ik heb hier dus te maken met renners die geen renners zijn geweest. Maar fietsers die geen renners zijn geweest. Maar oké, okay. je sprint Correct. dus bij het binnenrijden van zo'n bordje van een stad. Sprint je af. Um, ah ja, ik, ik kon niet al die veel te veel sprintjes winnen van hem. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen hem. Uh, en ik zag het bordje al iets verderop staan. En ik pak mijn bidon. Ik zeg Mats, hier, wat drinken. En hij pakt mijn bidon af en ik demoreer. <laughs> Maar denk je dat hij in de koers doet? Nee, 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 niet dat. Niet dat. Oh, okay. Okay. Maar hij is dus op weg. En hij zegt tegen dat kreutje dat mee is, zegt hij van... Uh, Oeh, kijk nou, ze komen eraan. En die kijkt om en hij pats weg. <laughs> oei, 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 oei. Ik zeg, dat kan je maar één keer in je leven doen, jongen. Dat uh, doe je nooit meer. Maar ja. Die kaart heeft hij al getrokken. Nou, misschien wordt het te grote, over grote gesproken... Geen uh, Pernal in Parijs, Nice. Uh, misschien niet groot nieuws, maar wel dat hij uh, nog niet hersteld is van die knieval in San Juan. Ik dacht, hey, toch weer, hè, alweer niet. Ik ging even in die statistieken duiken. In 2019 won hij de Tour en toen riepen we allemaal dat hij de volgende vijf jaar de Tour ging winnen. Daarna won hij nog de Giro in 2021, maar sindsdien geen koers meer gewonnen. 
Vorig jaar natuurlijk alleen in Denemarken, Duitsland, Toscane en Sabatini gereden. Alleen die laatste reed hij eigenlijk volledig uit in Denemarken en Duitsland. Stapte hij eerder uit de etappekoersen. Dit jaar ook weer geen lekker begin van het seizoen. Jeroen, of hij nou ooit nog gaat terugkomen en op dat onoverwinbare niveau komt, dat is natuurlijk gissen. Maar kan hij het de rest überhaupt nog moeilijk gaan maken op deze manier? Op deze manier? Nee, <laughs> op deze manier als hij start kan hij de rest niet moeilijk maken. Dus uh, daar heb je helemaal gelijk in, uh, Sander. Ja, het is een beetje raar, want uh, toen hij uitviel in San Juan, werd er gecommuniceerd. Oh, geen enkel probleem. Het valt eigenlijk wel mee. Misschien start hij over een paar dagen al aan het Colombiaans kampioenschap. Starten niet. Ja, maar geen probleem. We starten wel in Ruta del Sol. Geen Bernal. Parijs-Nista komt wel in orde hoor. Geen probleem. Start niet in Parijs-Nis, ja. Op den duur denk je dan toch, wat is daar precies allemaal aan de hand? Dat zijn geen minor knieproblemen. Hè? Dat, daar is iets meer aan de hand, maar wat, weet ik ook niet. Ja, je zei net een val in San Juan, maar uh, hij, hij had gewoon knieproblemen in San Juan. Hij is uitgestapt met knieproblemen. En ik bedoel, kijk, het is natuurlijk sowieso al een wonder dat die jongen op de fiets zit. Hè? Ik bedoel, we kunnen de beelden van precies een jaar geleden nog wel herinneren. Als je in volle tijdrit vaart met 60 km per uur op een stilstaande vrachtwagen knalt. Ja, dan is het eigenlijk nog een wonder dat, hij, dat we hem überhaupt nog in de koers zien. En dat we hem vorig jaar al hebben gezien. Dus ja, het is natuurlijk omdat het zo'n groot talent is. En omdat je in andere situaties ziet dat het wel lukt. Is het natuurlijk wel even een hard gelaf voor hem dat het niet lukt. Maar ja, ik neem aan dat ze gewoon heel voorzichtig zijn met hem. En zeker met knieproblemen moet je dat ook wel zijn. Ja, maar als je voorzichtig met hem blijft doen. Dat heb ik wel begrijpen hoor. Maar op een gegeven moment het gat lijkt alleen maar groter te worden op uh, die andere mannen. Ja, maar ja, je kan hem ook helemaal, helemaal ja, ja, je kapot kan, draaien. Je kan natuurlijk ook helemaal ja. kapot draaien, inderdaad. Ja. Ja, ja, het gat is er. En ik uh, bedoel, als hij fit is, zal hij echt wel... bedoel, hij kon in zo'n gewoon echt wel mee uh, op, op dat moment, zo vroeg in het seizoen. Dus qua conditioneel zit het wel goed. Alleen als je kniet niet meewerkt, ja, kan je wel zeggen, ja, daar moet je doorheen trappen. Maar dan is het na een jaar, uh, ja, na een jaar, een jaar ook afgelopen. Ja, laten we hopen dat hij uh, herstel terugkomt en uh, we nog een extra ijzer in het vuur hebben. Om naar te kijken en van te genieten. Tot slot van het nieuws, jongens. We hebben een winnaar, daar komt hij aan. Ik zet de drumrol alvast in. Die duurt altijd een beetje lang, maar we gaan heel even wachten. We hebben namelijk een winnaar voor onze prijsvraag over de uh, Volta Limburg Classic. De winnaar is Thibaut van de Stenen. Uit de vele inzendingen die binnenkwamen zei hij uh, in ieder geval dat de uh, Volta Limburg Classic 196 kilometer lang is, althans voor de mannen. Hij zei daarbij, Jeroen, moeilijk voor Jeroen, een eitje voor de meeste wielertoeristen. Ja, ik ga dat niet ontkennen. <laughs> dat is mooi, dat is mooi. En, uh, Alleen daar al voor had hij hem uh, verdiende, hij die prijs, toch? Prachtig, daarom. En uh, hij wint daarom uh, twee kaarten voor de toertocht van de Volta Limburg Classic op zondag 2 april. Daarmee kan je meedoen. Je kan doen eigenlijk wat je wilt, Thibaut. 75 kilometer gravel, 150 kilometer over vele heuvels. Er is voor ieder wat wils. Heb je nou niet gewonnen? En ook een 196 kilometer. Nee, dat is alleen dus oh, okay. de echte race. De echte wedstrijd. De echte wedstrijd de dag daarvoor. Ja. En uh, heb je nog niks gewonnen over een paar afleveringen, krijg je opnieuw de kans. Dan gaan wij nu beginnen met het openingsweekend. Vorig jaar won Van Aert... Deze omloop het zonder één koerskilometer op de teller. Dit jaar doet Van Baarle hetzelfde. Niet gekoerst dit seizoen. Zijn eerste koers voor Jumbo Visma. En het is meteen raak voor Dylan Van Baarle. Na dwars door Vlaanderen. Parijs-Roubaix wint Van Baarle nu ook het Niesblad. Zijn derde klassieker op zijn erelijst. 
als vijfde Nederlander ooit. Een geweldige prestatie voor Van Baren die vandaag de beste was van heel het pak. Omlopend nieuwsblad. We hoorden het fragmentje net. Eindelijk. Het seizoen begon pas echt. En zelfs voordat we ook maar beelden hadden. Schudde Team Jumbo Visma al aan de boom. Terwijl er een kopgroep was. Wel een zeven man. Met daar onder andere de Fransman Matisse Lebert. Die naam kan je even gaan onthouden. Maakte veertien man zich los. Met bijna het hele Team Jumbo Visma team erbij. De groep viel wat verder uit elkaar. Maar de voorste man. Ze maakte eigenlijk nooit de aansluiting. Bij die kopgroep. Het was toen wachten. Eindeloos wachten op die molenberg. Daarvoor hadden we nog wel een val van Arno de Lee. Die daar een beschadigde knie aan overhield. En op de molenberg maakte de Killer Beast dan eindelijk koers. De kopgroep werd ingerekend. Er werd een uh, afscheiding gemaakt van Baarle. Die mee zat, begon toen te beuken en te beuken en te beuken. Hij kreeg Milan Vermeers en die Dekselse Laber dus nog mee. En uiteindelijk moest iedereen er vanaf. En uh, legde zijn teamgenoten het vakkundig stil. Waarna Van Baarle solo zijn eerste koers voor Team Jumbo Visma won. De Lee nog knap tweede werd en Laporte het feestje compleet maakte op het podium. Jeroen, het seizoen lijkt verder te gaan waar we gebleven waren vorig jaar. Hoge schoolwielrennen van begin tot uit. Uh, hoe bedoel je dat, dat ze verder gaat nou, hoe ze geëindigd is? Het niveau was vorig jaar ook uh, zeer hoog, vond ik. Ja, en nu we echt uh, begonnen zijn, uh, krijg je dat gevoel weer. Met ook een zeer dominant team. Uh, ja, dat, dat ze dominant waren, dat is wel uh, heel juist. En hoge schoolwielrennen ook. Ik heb het ook gezegd na Kuurne, of tijdens Kuurne ook. Ze krijgen op dit moment voor mij al een negen, zei ik, toen de koers nog bezig was. Maar als ze het vandaag ook nog eens afmaken, dan is het tien op tien. En ze hebben het afgemaakt, één en twee in Kuurne, één en drie in de omloop. Dus ik denk dat je eigenlijk um, amper kunt spreken over perfectie. Dat perfectie bijna niet bestaat, maar kwam er toch in de buurt hoor, afgelopen weekend. Als je zaterdag en zondag wint... Zelf de koers ook in de handen pak, niet toevallig wint. Je wint twee keer omdat je ook de beste bent, omdat je de koers zelf maakt. Ja, dan heb je 10 op 10 gescoord en heb je de perfectie eigenlijk um, voltooid als het gaat om die twee koersen. En ja, ik, ik stond er toch met de open mond naar te kijken, want we kunnen wel zeggen, dit is het nieuwe Soudal Quickstep van, uh, van vroeger. Hè. Quickstep die domineerde vroeger uh, deze wedstrijden, maar toch niet op deze manier hoor. Um, dus ja, ik, ik was echt onder de indruk. En het waren ook wel mooie koersen, dus ze hebben niet gewonnen op een uh, saai manier ook. Nee, dat is zeker zo. En uh, nou we het toch over het onderwerp hebben, Bobby, want die andere teams waren dan ook niet echt bij machten om er iets tegen te doen. Hè? Alpes in de Koenig, Soudal Quickstep. Waarom kunnen al die andere teams, nou die twee, maar ook de rest, zich niet echt met elkaar groeperen, vormen om uh, iets tegen te doen? Ja, het, het groeperen en vormen, dat zal in verloop van tijd misschien wel komen op het moment dat ze merken dat ze het echt individuele klassen op elkaar niet kunnen uitspelen ten opzichte van Jumbo Visma. Dus dat moet groeien. Dat is niet gelijk de eerste keer dat iedereen denkt van nou, we gaan het, uh, de ijzers uit het vuur halen voor een ander. Dat, dat zou moeten groeien. Als de dominantie zo blijft, zoals Jumbo Visma nu toont, dan ga je ook vijanden in het peloton krijgen. Die vijanden zullen zich samen gaan voegen. En uiteindelijk uh, elkaar misschien gaan helpen om zo Jumbo Visma te doen verliezen. Um, maar ja, de rest was gewoon niet goed genoeg. Dat, dat is eigenlijk de, 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 de grootste conclusie. Hè? De rest, ik moet wel zeggen dat zowel Mohoric als Tim Wellens misschien wel de even knie waren ten opzichte van de andere mannen. En zeker in Kuurne waren ze omhoog op die klimmetjes beter dan misschien wel de twee andere mannen zoals Benoot en uh, Van Hooydonk die uiteindelijk vooraan kwamen te zitten. Maar ja, dan moet je het nog wel afmaken. En dat blijkt dus nog wel heel erg lastig. Ze hadden gewoon meer uh, in het vat zitten. Ook aan het einde. Ze? Van de koeken denk ik. 
Pannenkoeken, ja. Er is genoeg pannenkoeken in het vat. Het wa- was het ze of was het hij, uh, Jan Hermsen? Want het is misschien niet de, de ontsnapping van het jaar in onze show wat van Baarledee. Maar het oh, was toch wel prachtig hoe hij het voor elkaar kreeg. En ook weer met een mooi verhaal, hè? dat hij uiteindelijk niet weet wat de voorsprong is. En uh, bij de, tussen de muur en de bosberg wordt het dan ook echt nog wel close. Hè? Zien ze hem op een gegeven moment rijden. Maar ja, ik bedoel, hij is toch. Uh, ja, zijn, zijn hashtag is karma. En dat, dat, dat laat hij toch wel op een fantastische manier zien. Natuurlijk ook gesteund hè, door dat Laporta achter zit, het ploegenspel dat uh, perfect afgespeeld wordt. Ik heb er wel een beetje de afgelopen weken heel vaak natuurlijk het woord bliksemafleider. Um, van Baarle gehoord, maar ja, bliksemafleider is die, is die toch ook niet echt. Het is echt wel een kopman. Maar dan las ik vandaag in de krant, dat vond ik dan wel heel interessant, dat ze daar werken met drie kleuren. Want de kleurtjes van Jumbo Visma, dat is uh, waar ze dan mee werken. Als je groen bent bij een, kne- uh, een knecht, geel is, uh, dan uh, mag je de kans gaan, zoals Van Baarle deed afgelopen maar Rood, dat is maar een eenman. Uh, uh, Eigenlijk bestemd. Dat is Wout van Aert. Dat is de man waar alles dan, zeg maar de kopman waar alles om draait in de koers. En uh, het is het openingsweekend. Het is echt super belangrijk voor iedereen. Maar joh, weet je, je kan alles in de prullenbak gooien straks als je Parijs, Roubaix of Vlaanderen niet wint. Want dit is echt, als we het over de pannenkoeken voor de kinderen hebben, <lacht> dan zijn dit ook wel een beetje de pannenkoeken voor de kinderen. Want hij komt nog een keer terug en ik schuif hem echt wel even door. Toch? Nee, ja, ja. Ik, ga door, ga door, ga door. Ja, maar dit, dit is toch, als je hem straks niet wint, met deze overmacht die je, van, die je dit weekend hebt laten zien, dan zou ik die uitdrukking pannenkoeken voor de kinderen echt gewoon wel heel snel in gaan trekken. Want met deze dominantie moet je nu alles winnen ook. Ik bedoel, die lat is zo hoog gelegd nu afgelopen weekend. Dat is wel tricky hoor. Ja, maar eerst even terugkomen op, op de hype hè, die ontstaat. Hè? Want uh, we, gaan, we zijn op dit moment, uh, of op dit moment wordt Jumbo Visma gehyped. En dan hebben we het over de kleurtjes. En dan heeft iedereen het over kleurtjes. Maar uiteindelijk is het gewoon een Excel-bestandje waar je de renners die in dat bestand staat een kleurtje geeft. En dat heeft een code ten opzichte van kopman, uh, een vrije keuze of knecht. Eh, omdat het te moeilijk is om even erachter te zetten. Kopman, hmm. vrije wedstrijd. Dus weet je, we moeten het ook niet zwaarder maken dan het is. Over die kleurtjes en over de tactiek van Jumbo Visma dan in dat geval. Maar eens Jan, we hebben het er eigenlijk al over gehad. Heel veel mensen zijn het er misschien niet mee eens. Hè? Ik denk zelfs dat een Sven Nijs erop reageerde. Van ja, als Wout van Aert nou aan het einde van de carrière geen ronde van Vlaanderen of Parijs Roubaix heeft gehad. Heeft hij dan, kan hij dan terugkijken op een fantastisch mooie carrière? Ja, eens. Ja. Maar die kerst zit het niet op die taart. En dat is wel hetgeen wat Jumbo Visma nu moet gaan doen. Uh, die kers op die taart, niet alleen voor Wout, maar zeker ook voor de rest van de ploeg, erop, erop te gaan zetten de komende tijd. Ja. Je legt, wat ik al zei, je legt de druk nu best wel hoog ook al, meteen ook. Wat jij zo dat, graag wilde, dat, dat er niet zou gebeuren. Te veel hoger terug. Maar, uh, nee, ja, nee, want maar als je zo goed bent, ze moeten koersen, ze moeten koersen om te winnen. Dus je moet altijd koersen om te winnen, maar ze zijn wel heel erg sterk en echt oppermachtig. En nou ja, eerlijk gezegd, Vorig jaar heeft een persoon binnen het team Jumbo Visma mij ooit gezegd. Ja, de rest moet maar eens echt gaan trainen. Hmm. Ja. Ties Benoot die zei vorig jaar toen hij bij de ploeg aankwam. Ik ben eigenlijk in een andere sport beland. Toen hij van DSM overkwam naar Jumbo Visma. En dat heeft er dus mee te maken, zoals Poppy zegt. Dat die trainingen, dat de voeding, materiaal, herstel... Um, Begeleiding van coaches, van trainers, dat dat toch compleet anders is dan wat die gewoon was. Dat het een andere sport is wat ze beoefenen bij Jumbo Visma. Dat zegt Benoot, hè? 
Ja, oké, okay, dat snap ik allemaal dat je dat natuurlijk zegt. En daarom haal ik ook de kleurtjes er ook even bij en allerlei andere dingen en zo. Maar ik bedoel, als je niet wint, weet je, dan kan de sfeer geweldig zijn. Maar je moet wel winnen maar dat doen, en dat ze, doen ook, ze natuurlijk niet. Mm-hmm. Vorig jaar ook, dus heeft wel reden om nee, dat te zeggen zeker. natuurlijk. Nee, tuurlijk, die, die reden heb je nu ook om te zeggen. Maar, ja. Vorig jaar ook, hè? Het is natuurlijk niet dat... Ze, ze doen echt wel dingen misschien anders dan andere ploegen. Maar dat, dat, bedoel, het is ook weer geen hogere winst. Ja, hoeveel toch, teams bedoel, gaan er met heel hun ploeg op hoogste stage samen drie weken? Niet veel. Ah, ja, maar dan gaat, het gaat niet speciaal dat, ja, om dat. Dat is ook je. een van de redenen, okay. hè, Bobby. Dat is een als je samen zit, dan heb je een hechte groep. En dan uh, gun je dat. Als je kijkt naar Pitcock vorig jaar, uh, Bobby, en de kla- klassiekers. Pitcock die reed niet... Voor zijn andere team, voor zijn andere teammates. Hè? Die wou vooral zelf vinden, toch? Ja, maar dat, dat ga je niet krijgen bij deze je, ploeg. Maar daar wilde ik ook niet tegen, tegen, okay. tegenover ingaan, wat je daarin zei. Dus ik ben, ik ben het daar met jou mee eens. Maar wat, wat vooral hier is, is dat we eigenlijk als wielrennen heel lang amateuristisch te werk zijn gegaan. En ik heb het. Nou ja, wanneer was de toerstart in Londen? Toen heb ik al wel eens geroepen van ja, we zijn gewoon heel erg amateuristisch. Wij runnen de wielenploegen zoals je als uh, voormalig renner uh, manager bent geworden van een ploeg. Dus dat zie je nog steeds gewoon heel veel. Dat een renner stopt, wordt ploegleider of misschien wel manager van een ploeg. En op die manier dat hij gekoerst heeft, runt hij ook zo'n ploeg. En deze ploeg wordt nu gerund op basis van... uh, uh, een, een echt goed management dat vooral focust op het resultaat en niet op, en, en op het resultaat van elke actie die ze doen en honderd uitgemeten en alles onder de loep nemen om het best vormende uh, systeem te zijn. Um, en, en dat zie je gewoon inderdaad nog maar weinig. Hè? Dat is natuurlijk ingegeven door Team Sky die daar mee begon, maar het niet tot in de perfectie heeft uitgevoerd. Zoals Jumbo Visma dat nu wel aan het doen is. En waarschijnlijk komt er straks iemand die dat nog een keer beter gaat doen. Een andere ploeg. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook zo. Ze hebben natuurlijk ook gewoon echt wel een goede pot met geld. Ik bedoel, dat systeem en de werkwijze, daar werden ze vijf jaar geleden om uitgelachen. Toen verschenen de artikelen over de militaire wijze van werken bij Jumbo Visma. En dat kon allemaal niet. En dat was allemaal veel te streng. En een ploegleider werd ontslagen. Nou, de de wereld was te klein. Het was allemaal niet goed wat ze daar deden. En die die visie hebben ze... Daar daar zijn ze volledig achter blijven staan met Zeeman en met Plugge. Wat heel knap is trouwens. En Robert van der Wallen. Ja, met al die kritiek die ze natuurlijk toen kregen. Maar ze hebben natuurlijk ook gewoon, ja, ze hebben, ze hebben natuurlijk ook gewoon echt wel serieus met de buidel uh, gerammeld. Hè? Want als je Van Baarle haalt en Laporte, dan kan je zeggen, ja, dat zijn allemaal kleine aankopen. Maar Laporte was gewoon, was gewoon wel een goede aankoop, ja. ook toen al. En Marc Sergeant, die zei ook gisteren, Marc Sergeant van, Lotto, van de Lottoploeg, die zei gisteren ook, wij hadden vroeger met Evans een topper, die hebben op hun hoogste stage gestuurd, alleen omdat we het budget niet hadden om een hele ploeg naar daar toe te sturen. Wij wilden dat ook wel met de ploegmaats op hoogte stage. Maar dat konden wij niet. Nu huurt die ploeg bijna het hele jaar hotels op Parador. Ja, dan moet je heel veel geld hebben. Die hadden wij niet vroeger hoor. Dus hij zegt, je moet ook wel dat budget erbij rekenen. Nee, zeker. En kijk, ik vind Laporte en Tratnik lijkt er nu ook op. Dat dat van die parel aankopen zijn, dat zijn niet de duurste aankopen geweest. Maar daar hebben ze wel nog potentie in gezien. En die hebben, kunnen ze met hun manier van werken gewoon nog eventjes een, 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 paar, een paar kilogram extra per lichaamsgewicht bijgeven of zoiets. Dat is natuurlijk fantastisch mooi. Van Baarle, ja, dat, is, dat ging over serieus geld. En toen ging het over serieus geld in, na Parijs-Roubaix. 
En toen heeft Robert van der Wallen gezegd, ik heb een privéjet. Kom, vlieg met mij mee tegen een aantal mensen binnen Jumbo Visma. En die zijn Van Balen dus gaan overtuigen waarom hij voor hen moest gaan kiezen. Ja, en inderdaad, dat gaat, dat gaat gewoon om geld. En dus ook uh, ja, om, uh, om, om de juiste beslissingen te nemen. Wil je nog een statistiekje, Sander? Ja, nou, ben ik al, je weet ook van cijfers houden, ja. Jeroen van Belgen. Eén ploeg die zowel omloop als kuren wint in hetzelfde jaar, dat is vrij zeldzaam. Mm-hmm. Vaak is het zo dat je dan in omloop schittert of uh, je bent matig en dan moet je terechtzetten in kuren of je bent dan gelauwerd en je laat het wat rusten. Uh, wel, Jumbo is uh, slechts ploeg nummer zes ooit dat erin slaagt eigenlijk om uh, die beide koersen in hetzelfde weekend te winnen. Mm. De vorige was natuurlijk de Koning Quickstep. Een paar jaar geleden met de Stibar en Jungels, 2019. Panasonic Rally was er ook al, in 84 al. Met Eddie Plankaert en Jos Lammertink. En zo heb je nu de, zes, de zesde ploeg eigenlijk die in hetzelfde jaar op omloop in de kuren wint. Best uitzonderlijk wat ze hebben gerealiseerd op dat vlak. Zeer uitzonderlijk. En een uh, goede prestatie. En inderdaad, het is nu al een paar keer gevallen. Pluggen was uh, in de zevende hemel. Hij zei, de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen. Dat is een Frans gezegde. In Nederland zeggen we... De heerste pannenkoek gooi je meestal weg. Dus ik vroeg me af, Jeroen van Belgen, wat zeggen ze in België? De eerste pannenkoek mislukt altijd. Ja, oh ja. Dat is eigenlijk Precies. logisch, hè? Ja, wanneer, dat is niet ja, zo lekker. Wanneer je begint te pakken. Dat is de reden waarom wij ze weggooien. Ja, de ja, pannenkoek precies. is nog niet heet genoeg, hè? Dus nou, pan... bijvoorbeeld. Of, ja. of wij gooien ze weg, jij eet ze op. Ik eet ze op, hè? Ja, zie je. Maar hij, ja, hij mislukt, maar je eet hem wel op. Tuurlijk. Je moet niets weggooien, hè? Nee, nee. Wij gooien niets weg in België. Nee, nee, nee. Maar weet je, voor mij, de eerste pannenkoek zit altijd tegen het plafond. Nee, maar nu, het, lijkt nu, het lijkt natuurlijk nu een beetje of de, dat die opmerking van die pannen nu in één keer uit het niets ontstaan. Plugge Esther heeft dat gezegd in een interview um, naar na, na aanleiding van de prestaties van Pogaccia. Veel mensen reageren. En Vingegaard, wat gaat hij daarover zeggen? Nee, maar goed. Ja, maar nee, maar, was, dat zijn ook dat was de buitenlandse media hadden die, hadden die vraag gesteld aan hem. Toen zei hij van ja, kijk, weet je, het gaat straks pas om andere dingen. Dus het ging niet zozeer over de omlopen. Zo. En ah. toen haalde hij die uitspraak volgens dus mij. Dus van Vingegaard ja, ja. en Camillo moeten we eigenlijk ook uh, niet meer rekenen, hè? Nee, maar je kan, het, je kan het ook uitleggen van, van ja, het is leuk, maar dit, is ook een, dit was ook een pannenkoek. Was, van Baarle was ook een pannenkoek, maar het gaat straks natuurlijk pas echt om... Uh, ja, ja, je en... kan het op duizend manieren uitleggen. Ja. Laat het maar op de positieve manier Ze hebben het gewoon geweldig goed gedaan. Ze hebben het geweldig goed gedaan. En we gaan het zo ja. ook nog even over ze hebben. Dus laten we even door met uh, iemand anders die het geweldig goed gedaan heeft. Arnaud de Lee, hebben we stopfavoriet. Toch een soort van wel gevallen. Deze zat de hele tijd bij de goede groepjes, uh, Jeroen. Uh, misschien dan behalve de beslissende ontsnapping. Ik vind dat drie dubbel knap. Als je en zoveel druk hebt en je valt en je wordt dan nog uh, tweede op deze manier. Ja, en ik vind het ook altijd leuk als je twintig jaar bent en je komt uit Wallonië en je kan Nederlands spreken. Dan heb je bij mij al uh, je strepen verdiend. Dus ik ben echt fan. En hij is ook vol zelfvertrouwen. Ja, ik had superbenen vandaag. Dat hoor je ook niet al te veel renners zeggen als ze niet winnen. Ik voelde me heel goed. Uh, ik had eigenlijk uh, uh, een topgevoel. En ik ging bijzonder hard op de muur. Uh, hij was heel positief over zichzelf. En hij zei met een glimlach, heel rustig. Frederik Frison die zegt ook... Ja, die man die stond in de kranten als topfavoriet. Hij laat het allemaal over zich heen glijden. Ik heb nog nooit zo'n rustige twintigjarige gezien. Hij is geboren als kopman. Um, en dat merk je aan alles. Hij zet ook de lijnen uit al binnen de ploeg. In de ploeg zelf, de tactiek en dergelijke. Hij is twintig jaar jong. Oh, toen ik twintig was, ik wist nog niet eens wat het woord tactiek betekende. Om maar uh, een voorbeeld te geven. Dus uh, ja, ik ben wel onder de indruk van die, iedereen trouwens. Ja. Je kan ook niet, on, niet onder de indruk zijn natuurlijk. 
Maar je moet wel uitkijken met hem, uh, heb ik het idee ook. Want ik zag hem zaterdag zag ik met die bebloede knie staan. En het eerste wat ik dan denk van morgen geen kuur naar Brussel kunnen. Maar gewoon wel rijden. En uh, we hebben hem ook de muur op zien rijden met dat mega verzet van hem ook. Uh, het is natuurlijk ook gewoon een jongen die, uh, die ook af moet remmen, denk ik ook. Uh, en het is wel vrij lastig hoor, want omdat hij zoveel wint. Maar we zijn natuurlijk een enorme fan van hem ook. Maar ja, pff, hè? Je moet, ook, ook, ook Arno de Lee uh, moet je een beetje tegen zichzelf of de ploegen in zijn... Want vorig jaar heeft hij, natuurlijk, hij heeft die Lotto Soudal eigenlijk gered eigenlijk, ondanks dat ze degradeerden. Maar bedoel, zonder de Lee was het helemaal een kansloze exercitie geworden. Ja, ze mogen er geen puntenkanon die... van maken. Daar heb je helemaal gelijk in. Nee, maar daar, dat is natuurlijk wel een beetje het risico in de, in, in de ploeg op dit moment. En hij is er al mee bezig, hè? Ja. En hij kan het gelukkig ook. Maar ze ja, hebben nu gelukkig Glissamine van zijn planning gehaald. Omdat hij Kuren in de omloop heeft gereden. Dus dat is wel goed. Dus hij heeft nu een week nou, rust had tot het... Paris-Nice. En, no- en nog steeds had ik hem liever gewoon uh, Nieuwsblad en uh, Samin uh, zien, hm. uh, zien rijden. Ik denk dat het gewoon veel verstandiger is. Jongens, we gaan verder. Met, uh, wel met omloop het nieuwsblad, maar dan bij de vrouwen. Begon met een solo op de muur van Gerardsbergen. Had er nog even last van Alene Sierra. Maar scheurde haar gezwind af onderaan de Bosberg. En daarna snelde ze solo alleen naar de finish. De eerste Belgische winnares van de omloop het nieuwsblad voor vrouwen heet Lotte Kopecki. En daar is ze hartstikke blij mee. Ja, een prachtige solo-overwinning voor Lotte Kopecki in de omloop. Naar een geplaatste aanval op de muur. Van de echte muur, die enige muur. De muur van Gerardsbergen. Bobby, ze hoefde het niet daar te doen. Ze deed het wel. En dat is toch ook weer een teken dat ze op allerlei manieren kan winnen. Ja, in welk opzicht vind je dat je daar niet moest doen? Omdat ze nog kon wachten tot de Bosberg? Ja, of misschien wel tot de sprint aan het einde. Dat denk ik niet, want dan had ze voor Wiebes moeten rijden. Mm. Dus ik denk dat ze dat op deze manier uh, zeker moet doen. Uh, maar eens, hè, um, Lotte kan eigenlijk alles. Kan in de sprint winnen. Uh, won vorig jaar natuurlijk de straden. Nu hier omlopend nieuwsblad. En dat was volgens mij de eerste Belgische die omlopend nieuwsblad wist te winnen. Dus in dat opzicht, fantastisch mooi. Zet zij toch weer, weer ergens een piketpaaltje voor het vrouwenwielrennen in, uh, in België. En dat vind ik gewoon in het algemeen heel erg, uh, heel erg mooi. Op het uh, EK-baan was ze nog niet uh, oppermachtig. Maar uh, wel goed genoeg om uh, mooie prestaties neer te zetten. En uh, ja, ik vind, ik, uh, ze is uh, serieus doorgegroeid na dat uh, EK. Ja, en Bobby zei het al. Ze sloeg een piketpijltje. De eerste Belgische die in Milaan... Nee, Milaan Saremo, wat zou ik meer zeggen? Die in omloop wint. En daarom vroeg ik mij af, Jeroen. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Ja, je weet, Sander, ik lees de Gentenaar hier thuis. Um, goede krant op verschillende manieren. Veel streeknieuws, veel sport en vooral gerelateerd over de koers. Um, en de, de hoofdpagina van de Algemene Krant, daar stond in grote letters oppermachtig. Dus niet in de sportkater, maar op de voorpagina. Dus ik dacht, oh, dat gaat over... Uh, Jumbo Visma, toch? Maar het ging over nee, de Belgen. Joh. Het ging over oh. Kopecky, Benoot en Evenepoel. Die allemaal winnen ik... dit weekend. Oh. En, en niet, en, dat vind ik nou een mooi verschil. Want in Nederland zouden wij bijvoorbeeld op die voorpagina uh, AA Gent tegen, tegen Brugge zetten. Toch? Nee, ja, jammer hè. Jammer. Bij Nederlanders wel, hè? Uh, ja, in België is het dus oppermachtig. Als het fijn dat Ajax zou zijn, want daar hebben we het dan over, hè, over dat niveau. Ja. En dan hebben we zeker een derby. 
En, uh, of over die elleboog. Ja, oh. Maar ja, laat, Bobby, heeft, Bobby heeft het Belgische nieuws gelezen, onwaarschijnlijk. Of, ja, ga door, ga door. Ja, ja, dus, Oppermachtig was de titel en het ging dus oh, over okay. de Belgen die, ja, moeten zeggen hoe het is, Sander, ze domineren dit seizoen voorlopig. Hè. Al domineren, ze zijn heel erg goed, laten we het daarbij ja. houden. Ze ja, winnen heel ja, vaak ja. in de koers voorlopig. We hebben heel veel talenten en het is een wereld nu om Belgische koersvolger te zijn. Ook Nederlands koersvolger trouwens, maar... Uh, ja, maar, maar dat, als je dan verder gaat naar de sportkatern, dan gaat het, staat het op de voorpagina van, van het sport staat er almachtigen. Dus je hebt eerst oppermachtig en dan almachtigen. <lacht> maar dus de almachtigen, dat ging wel over Jumbo Visma. Wow. Dus daar wel. En natuurlijk de tweede pagina. En dan zit Van Aert nog in tij, op de tijden. Dus <lacht> dat, dat natuurlijk ook wel weer. Hè. Dus, ja, ja, ja. Ja. Het zijn uh, prachtige dagen uh, ja, in, het is, uh, in Vlaanderen. Ja, het is, het is genieten. Hè. Het is alleen jammer dat Van Aert... Gaan we misschien straks nog over hebben dat hij niet start zaterdag in straat in ja. ah, Ik wil net zeggen, hij weet al wat er morgen in de kant staat. Ja, ja. <laughs> Die koppen zijn ook al klaar. Ja, daar gaan we het zo zeker over hebben. Maar eerst gaan we het over dat andere prachtige moment hebben. Een Belgische, met een Belgisch perspectief dan, dit weekend. Laporte en Van blijven zitten. Die laat het gaatje, hè. Rijden jullie maar er naartoe. Rijden jullie dat gat maar dicht. Oeh, als het dit als het kan. gaat worden... Oh. Met z'n drieën. Brood, Trapnik van Hoidonk. Mogoric probeert er nog naartoe te snellen en ook Welles is een aantocht. Dezelfde mannen als gisteren. Ja, want we zagen nog een masterclass van uh, Timmy Bovisma dit weekend. Het werd net al een paar keer genoemd, maar uh, al vroeg werd de koers opengebroken in Keurne, Brussel, Keurne. Met nog iets minder dan 90 kilometer te gaan. Zelfs Jan Hermsen zat toen lekker te kijken. Daar trokken ze ten aanval, lieten slim een gat vallen en er werd eigenlijk al de beslissende schifting gemaakt. Er konden nog enkele renners aanhaken, aanhaken maar uh, als je er niet bij zat, was je verloren. Want er bleven vijf renners over. Van Hooydonk, Benoot, Wellens, Moritz en Taco van de Hoorn die al in de vroege vlucht zat. Uh, een heerlijk steek- en schaakspel ontpopte zich voor onze ogen. En uiteindelijk was het natuurlijk Jumbo die eigenlijk niet kon gaan verliezen. Met Benoot die aan het laatste langste eind trok en uh, Van Hooydonk die zelfs nog uh, tweede werd... Tweede dag op rij, wielerles, Bobby Traxel. Um, ja, en misschien wel in Kuurne meer dan in het nieuwsblad. Want Kuurne winnen is voor Jumbo Visma met deze renners natuurlijk een stuk moeilijker. Zeker gezien we het altijd hebben over een soort van uh, type sprinters die er over het klimmetjes heen komen. Die op de plaatselijke rondes in Kuurne eigenlijk weer allemaal bij elkaar komen en het af gaan maken. Ja, dan is het met deze type renners is dat natuurlijk vele malen moeilijker. Dus in dit opzicht is dit veel meer een wielerles. Dat je dus ja, je, je, je overwicht, niet je overgewicht, dat heb ik. Hmm. Maar je overwicht moet gaan, uh, gaan uitspelen op de momenten dat het moet. En dat was uh, het gedeelte dat ze door Henegouwen rijden en verder met die klimmetjes. En dat hebben ze fantastisch goed gedaan. Ik denk wel dat de twee renners die vooraan zaten misschien in de finale. Daar had, kan nog wel wat ander wielerles bij. Ik denk dat daar de mannen van nou, Soudal Quickstep in de ploegleiderswagen en toch iets meer hadden mee kunnen geven op tactisch gebied. Hoe ze dat laatste moesten gaan aanvangen. Maar, Zoals, Bobby? Nou, iets tactischer. Je zag vooral Benoot heel opzichtig de laatste plek in de, in, de, in de groep van vijf zien te zoeken. Nou, dan wist dan iedereen wat hij ging doen. Die ging een aanloopje nemen om te demareren. Ja, dat moet je dus niet zo opzichtig doen. Dat kan je beter op een andere manier doen. Vraag of ik... iemand wat wil drinken, bijvoorbeeld. Precies, bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> maar dat zijn allemaal dat zijn wel dingen. Daar uh, kan dat nog wel. Maar uh, het stuk in de, in de heuvelzone 
het weten wat je kan, het weten wat je kunt met de renners die je in de ploeg hebt op dat moment, dan laat je hier zeker een soort uh, ja, hogere wiskunde zien. Hogere wiskunde en een mooie overwinning natuurlijk, uiteindelijk voor Benoot. Ze weken niet weg te kunnen geven, maar dat ze het dan wel doen, vind je dat toch wel een straf, hè, Jeroen? Uh, ja, vooral ook omdat ik persoonlijk vooral dacht, als je kijkt naar die vijf namen, en je gaat sprinten met z'n vijven, dan stonden die, die twee bij mij op plek vier en vijf, als het gaat om hm? pure sprintsnelheid. Uiteindelijk hebben ze het zeer, zeer goed onderling geregeld, om, en, uh, om de beurten aangevallen en gehaald ook, terwijl het... Uh, ja, er toch lange tijd uitzag dat ze met elkaar naar die sprint zouden trekken. En dan zou ik het nog eens uh, moeten zien. Want Welles reed nu wel tijdje op kop. En die kon op die manier natuurlijk niet meer echt vol sprinten voor zijn kansen. Waardoor Van Hooydonk ook in de zetel zat omdat Benoot weg was. Dus je had geen sprint waarvan je nu hebt gezien van... Kijk, Van Hooydonk was de snelste. Dus hè, ze hadden het ook in de sprint afgemaakt. Dat kun je natuurlijk achteraf nooit zeggen. Maar ik ben vooral heel blij voor Benoot. Want uh, ja, die heeft echt een horrorcrash gemaakt. Vorig jaar augustus, Sander... Uh, super zwaar gevallen in Livigno. Heel wat botten gebroken, nekwervel ook. Hij moest maanden in een, uh, met een brace rond zijn nek rond te lopen. Kon ook weken niet fietsen. En dan dus zeven maanden geen koers gereden. Omlopen Niesblad was hij al goed. En dan zijn tweede koers wint hij meteen. Dus ja, dat is echt uh, onwaarschijnlijk wat voor uh, mentale weerbaarheid die man heeft. Mooi. Maar even nog even, even één dingetje. Hè. Ik zei net. Ik was net misschien een beetje kritisch op de twee jongens van Jumbo Visma. Dat ik het niet erg goed vond hoe ze die finale reden. Maar als ik dat ben, moet ik ook kritischer zijn op die andere op drie die renners. Andere. Want die ja. hebben geen enkele keer geprobeerd nee. de wedstrijd te winnen. Nee. Geen enkele keer. Geen één aanval van die andere drie mannen. Taco van der Horen, die was natuurlijk al de hele dag op pad. Maar had ook gehoopt op zijn sprint. Ja, en die wordt vastgezet uh, in, in de sprint. Maar ook die andere mannen, ze lieten het allemaal gewoon gebeuren omdat het loopt ook, hè? denk ik. Ja, en denk het ik. volgen. Het, het, het misschien ook wel zien van... ja, we kunnen die mannen niet aan in twee dagen. We zijn, dat, 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 het werkt gewoon niet. Ze zijn veel beter. Ze rijden... Ik, ik, ik weet het niet, maar... Dus die kritische noot mag nog wel van mij... eroverheen naar de andere renners in de koproep. Een kritische noot werkt daar ook vandaag gekraakt. Door de baas van Soudal Quickstep. Lefevre kwam en haalde toch nog maar eens uit... dat het hè, de afgelopen twee dagen... Niet zo heel erg goed als Jan. Ik denk dan altijd, is dit nou uh, slim om ze zo lekker scherp te zetten? Of is het toch ook een beetje gek? Om, te... um, om het in de pers te doen bedoel je? Ja. Of, um, om... ja, nou, ik, ik neem aan dat hij het ook wel in de bus heeft gedaan. Hmm. Ik begreep dat hij het na de omloop ook al heeft gedaan. Dat het daarna heel stil was. Hij zei ook volgens mij, ik ben eigenlijk voor niks uit Rwanda teruggekomen. Ik had beter daar <laughs> kunnen blijven. Ja, kan jij bedoel, ze, weet, ze, ze weten natuurlijk wel... Uh, ja, de renners weten natuurlijk ook wel hoe het werkt ook bij, bij, bij Lefevre. Dus ja, ik denk maar dat, dit zij, is, we, dat, dat we, zij ook wel weten hoe, hoe het werkt. Toch? Maar dit is toch het, het probleem. Dit is toch waarom Jumbo Visma stappen voor is. Wie kun je tegenwoordig nog motiveren met negatieve verhalen? Nee, denk je dat die renners dat, dat nou niet in die bus zeggen en denken zo. van we hebben het zo geweldig gedaan? Die weten dat toch zelf wel? Ja, maar dat, dit dat is, weten slaat ze ook toch wel. helemaal nergens ja. op meer. Dit is toch het, gewoon, zo ga je gewoon geen ploeg meer bouwen. Nee, maar ja, dan moeten ze, dan moeten ze tegen de baas, de renners moeten eigenlijk tegen de baas zeggen, de baas hun werkgever moeten zeggen, Patrick, we zouden graag willen dat je met die kolom stopt. Dat zouden wij heel erg fijn vinden. Ja, zie je het al voor je, Bobby? Ja, nee, niemand daar... durft het te zeggen daar, <laughs> ja. dat snap ik ook wel. Nee. Maar het werkt toch dus wel meestal, als hij kritisch is, 
scoren ze toch meestal nadien wel? Ja, maar het werkt niet bij iedereen. Het zijn Terpstra ook, hè? Terpstra die Maar het werkt niet bij iedereen. Er zijn, altijd, weet je, er zijn altijd renners die beter worden van een schouderklopje ten opzichte van een kritische nood. En daar hebben wij het wel vaker over gehad. En uh, ik vind het soms ook wel, ik vind het natuurlijk fantastisch mooi om te lezen. Maar het is niet meer van deze tijd. Dit moet jij gemiddelde, gemiddelde zaak hier om de hoek eventjes gaan vertellen. Dat de baas dit moet gaan vertellen tegen het personeel als ze niet, iets niet goed gedaan hebben. Jongen, ik denk dat de vakbonden direct bovenop zitten. Dus zij willen eigenlijk dat iedereen gepamperd wordt. Dat iedereen nee, zegt, maar... oh goed bezig, je bent vierde geworden. Maar kijk, volgende keer beter. Je verdient 500.000 euro. Maar kijk, dat is niet zo. Nee, maar, nee, maar, nee, maar ik, ik, het... ik ga nu het extreem trekken. Hè, maar ja, je mag maar toch je hoeft kritisch het niet zijn te vertellen. Op, je, op je spelers of op je Ja, renners. maar je hoeft het toch niet te vertellen. Ik weet dat zelf wel. En ten tweede, hij is de manager, manager director. Hè? Ja. Het is niet de persoonlijke man die de... Die aangeeft wat de renners moeten doen. Hij is ook niet de trainer. En dat zijn mensen die kunnen analyseren of iemand het goed heeft gedaan of dat het niet goed is gegaan. Dat het niet goed is gegaan bij Sudo Quickstep, dat hebben wij tot tijdens de wedstrijd al gezegd. Dat weten die renners tot pok verdikkie. Denk je dat, dat je dat lampaard daar in die derde groep zit van hé, hey, ik ben mijn geld hier aan het tellen? Hmm. Nee, die zou zijn geld terug willen geven om in die eerste groep te zitten. Echt, dat geloof ik echt van alle kanten. Dit is niet meer van deze tijd. Misschien een andere tactiek om ze renners te motiveren. Maar als we zometeen toch weer een paar wedstrijdjes winnen. Ja, Philippe die won toch meteen, hè? Na die, ja, na die dat, dat is het. Google Translate toegepast. Maar dat is, maar dat is, dat is ook totaal... Het is wel goed trouwens dit weekend. Ja, maar dat is ook iets totaal anders dan de manier hoe Patrick probeert zijn mannen op een lijn te krijgen. Hè? Dus uiteindelijk, ik maak me nog geen zorgen voor Soudal Quickstep. Ik denk dat als een... Uh, Ze hebben een topweekend eigenlijk, hè? Als je het puur internationaal bekijkt. Nee, maar Askerin is ziek geweest. En je ziet ook wel dat de basis van de, van de klassieker ploeg minder wordt. Eh, daar heeft Patrick gewoon minder in geïnvesteerd. Eh, eigenlijk zouden de sponsors naar Patrick Lefevre moeten bellen. En Potfredikkie, wat doe je nou met ons ja. geld? Hey, ja. Wat is hier nou aan de hand? Wij investeren hierin. Winnen in Frankrijk. Precies. Dus, ja. Precies. dus hij moet ook een beetje naar zichzelf kijken. Hij denkt, oké, okay, ik ben mijn geld aan het inzetten op een... Op een, op een uh, klassementsploeg. Daardoor weet ik dat mijn klassiekerploeg minder sterk wordt. Want dat is wel duidelijk. Um, en, en daarna gaat hij gewoon kijken van oké, okay, wat gaat er nou nog doen? Als ik is een beetje ziekjes geweest. Wordt nog wel goed de komende tijd. Hopelijk komen daar de puntjes op die. Uh, Jacobsen gaat echt nog wel zijn sprintjes winnen. Uh, Philippe komt straks nog in de klassiekerploeg. Jongen, hij moet zich nog helemaal niet druk maken, jongen. Maar uh, je, ja. kan je, uh, je kan je wel zeggen druk maken als je bijvoorbeeld bedoel, een ploeg als trek of zo. Hè? Maar die, moeten zich, die kunnen zich misschien ook een beetje druk gaan maken. Of Alpes in de Keunink inderdaad. Die, die laat ook niet echt veel zien natuurlijk in het openingsweekend. Bedoel, heb, je, heb je ze gezien? Ja, het blauw was van, van Groepama. Er zijn natuurlijk wat andere ploegen. Kijk, ik snap dat de focus op Soudal Quickstep komt natuurlijk ook. Omdat die ploeg vroeger alles won. Maar ja, die, hebben wel, die zijn wel een beetje van paard gewisseld ook natuurlijk de, de afgelopen jaren. En dat, zie, dat, dat betaalt zich eigenlijk wel een beetje terug nu. Dus. Maar ook, ook nog even, eh, ik, ik snap Patrick Lefevre dan toch ook nog wel een klein beetje. Ook wel een oh, beetje. Toch ja, wel. Het is dan zie jij, <laughs> jongens, dan zie jij Bahrein Victorious. Wie had daar geld opgezet in dit openingsweekend? Maar die rijden, alle wedstrijden rijden ze aanvallend. Dat hele seizoen al. Maar ook hun verantwoordelijkheden nemen op. Het moment dat ze denken ja, het tuurlijk. gaat verkeerd. Bam, ze zijn er. Ja. Ze ja. zetten erin. Fantastisch mooi gekoerst. Ja. Hm. Helemaal wat, kleur, geld achter. wat voor ja, mij zit... kleurloze Bahrein Victorious. Ja, maar daar uh, zit ook een beetje geld maar, achter. Ja. 
Tuurlijk. Sander, mag ik nog één topic aanhalen? Het ja. ging net over Jacobs. Ik vind het een bijzonder interessant topic waar ik een maand geleden niet eens over zou nagedacht hebben. Jacobs die stond in het begin van het seizoen op plek 1. Hè? Binnen die ploeg, als het gaat om de Tour. Ik durf nu te zeggen dat het spannend gaat worden. Als Merlier, Merlier die wint in de UAE, twee keer afgetekend tegen de beste sprinters ter wereld. Hè? Jacobsen vind ik voorlopig dit seizoen persoonlijk magertjes, mag ik toch zeggen. Hè? In de San Juan wordt hij geklopt. In Lagarve is hij ook niet helemaal perfect. Dus hij gaat wel de komende maanden moeten winnen als hij naar de Tour wil gaan. Of ben ik nu te kritisch? Want Merlier die is ja, echt wel goed, hoor. Dus ik, ik denk dat het spannend wordt. Ja. Nee, maar dit is, dit is toch ook de Patrick Lefevre tactiek. Hoezo? Die, die heeft ik zeg dat, altijd... Patrick heeft dat niet gezegd. Hè? Ja, maar, nee, maar dit is toch gewoon overduidelijk de Patrick Lefevre tactiek. Die heeft toch altijd binnen zijn ploeg twee sprinters op een top laten toewerken richting de Tour de France. Eh, altijd een beetje zo het spelen of het, het kijken van oké, okay, die renner naar voren schuiven. Is het wel uh, renner A en B? Of wie is het Bennett of is het, uh, 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 is het Bennett of Cavendish? Uiteindelijk wint Cavendish doordat hij op het laatst gewoon heel goed was. Uh, is het Cavendish of Jacobsen? Nee, het was Jacobsen. Is het nu Melier of Jacobsen? Dat spel, dat speelt Patrick Lefevre gewoon heel erg goed. En mm-hmm. dat is ook een beetje sprinters eigen. Hè? Als we het net hadden ja, maar over... maar we hebben die discussie het... toch niet gehouden in het begin van het jaar. Het was toch nee, Jacobsen? Patrick wel hoor. Ja, Patrick wel hoor. Op, ja, op wereld op niet. Wij voor, hebben toch niet gezegd van... Wow, ja. een van die twee. Ja? Nee, Jeroen heeft gelijk. We zijn dat is toch gewoon vaak het idee van Jacobs is de nummer 1. Volgens mij in onze World Tour. Hebben we zelfs, uh, maar daarom zet Patrick juist iemand erachter om die eerste renner gemotiveerd te houden. En dat, dat, als je het dus even over renners hebt. Hè, sprinters zijn mannetjes. Die kunnen daar over het algemeen goed tegen. Daarom zei hij ook dat Bennett een watje was. Die kon dat spel niet aan. Hm. En dat spel wordt nu gewoon weer gespeeld. En Ik vind die... het mooi hoor. Ik vind het een mooie nee, Zeker, tuurlijk. Dat, het wordt een prachtig duel. Ja, Jacobs die gaat echt wel moeten in de gaten houden. Die wordt hoger schakelen. Of, al kunnen we niet zeggen, hier. Jeroen van Belgem, dat hij twee sprints afgetekend won, toch? In de UAE. Ja, de, was was de tweede was afgetekend, ja. De tweede was afgetekend. De eerste was zeer ja, close. Ja, klopt. Zeer close. Klopt, ja. Over de UAE Tour gesproken, want ik gaf mezelf daar een bruggetje. Die werd gewonnen door... Uh, Iemand minder dan Evenepoel. De eerste etappe ga, kunnen, kunnen we nog heel lang over hebben. Gaan we niet meer doen. Want ik wilde toch nog heel eventjes door, jongens. Want Evenepoel, hij was sterk, rustig, gecontroleerd. Hij won daar. En ik dacht, ja, het is nog vroeg hoor. Het is nog heel vroeg in het seizoen. Maar ik ben dol op vroege conclusies. Dus laten we daarop een rondje veel te vroege conclusies van Valentijn doen. Dat zeg ik er eerlijk bij. Het zijn mijn eigen conclusies. Na de eerste echte weekkoers. Ik dacht... Ten eerste, Van Baarle wint zijn eerste race. Vingerkaart en Pogi winnen al. Zo'n beetje al hun eerste race. Dus even de pool pak meteen een worldkoersje mee. Ik weet dat het niet zijn eerste race was, Jeroen. Maar toch, hè. Was er, stond er goed. Of we ze nou voorbereidingskoersen noemen of niet. Voorbereiden voor de grote namen. Dat is niet meer nodig, Jan Hermsen. Ze staan er vanaf moment één enkel en alleen om te winnen. Hey, ja, dan heb, dan heb je het over Vingerkaart en Pogaccia. Want uh, je zei het al... Um... Evenepoel vond ik in, in San Juan een beetje overmoedig. Ik vond hem in de UAE Tour ik vond hem geen buitencategorie hoor. Ik had verwacht dat hij daar met heel veel overmacht zou winnen eigenlijk. Hij reed een hele goede sprint op de Jebel Jais en op de Jebel Hafid. Maakt, ging zich ook nog een beetje zorgen maken. En heb ik Evenepoel ook voor het eerst in zijn leven zo echt stikken pot zien zitten om die ronde nog te winnen. Um, dus bedoel, daar zal de, de, de concurrentie die richting de Giro gaat ook wel handenvrijvend naar zitten te kijken. Denk je dat nu echt Jan? Hij wint met één ja. minuut voorsprong. 
Ja, maar dat, 10 dat, seconden dat, van Adam Yates. Bedoel... Ja, maar dan heb je natuurlijk. Ze hebben, Yates heeft 30 seconden in de ploegentijdrit verloren. En ja, maar dat hoort er ook bij. De waaieretappen. Nee, dat weet ik. Maar bedoel, uh, bergop is, die, is Yates sterker op dit moment. En ja, dat is natuurlijk gewoon wel. Ja, dat is natuurlijk best wel een dingetje ook. Want de Jibble Juice en de Jibble Fiets zijn echt Remco even de pool klimmen. Dus ze gaan niet boven de 2000 meter. Ze zijn niet super stijl ook. Ik bedoel. Ik had, wel, ik had misschien wel wat meer verwacht. Maar goed, misschien zijn de verwachtingen ook wel echt huishoog. Uh, maar ja... Nee, maar het was niet zo indrukwekkend als Vingegaard en Pogger. Nee, het nee, Limmersveld is ook oh. totaal anders. Hè? Ja. Vingegaard ja, rijdt tegen dat Guerrero. Vond ik, bedoel, dat vond ik dan, ja, maar dat vond ik dan ook wel mooi. Ja. Hij rijdt wel tegen Herrada en tegen... Ja, kom op. Ik bedoel, als je, ze, maar als je ziet hoe hij ze, er, ze er afrijdt inderdaad. Het is ook wel echt niet normaal. Maar die, ik vind wel, uh, Jeroen, daar gaat het mij eigenlijk meer om. Of even de pool nou zo goed was of de rest zo okay. slecht. Ja. Daar doet het niet mensen. Maar dat, dat ze zo, dat ze zo, snel dat, goed dat zo snel zo goed zijn en zo hard hmm. uithalen in dit soort koersen. Hebben we dat wel eens eerder gezien? Nee, maar jongens, kijk, weet je, dit soort renners, dit soort kwaliteit renners, dat is ook de reden waarom Van Aert zegt, ik ga niet naar uh, Strade. Dat zijn renners die alleen moeten koersen op het moment dat ze kunnen winnen. Kunnen ze niet winnen, moeten ze thuis blijven. Dat is de enige manier waar je aan de start moet komen. Dus ik, uh, dat is toch vroeger het helemaal eens. niet het geval geweest? Nee joh, dan reed je lekker mee, een beetje, een beetje warm rijden en allemaal dat soort dingetjes. En dan Kun je ook, niet meer, ook beter worden in de koers, hè? Dan, uh, dan was het van, nou, dan had je knieproblemen. En dan was het na twee weken was het opgelost. En Green, Thomas doet het wel nog. Ja. Thomas doet het ja, wel nog. Die is nog van de ja. oude stempel. Ja. Die rijdt wel nog rustig mee de eerste koersjes. Dus ja. misschien niet een al te vroege gekke conclusie van mij. Nee, zeker niet. Oh, leuk. De tweede. Dit team Jumbo Visma is onstopbaar dit voorjaar. Omdat het zo lekker ruimt. Jeroen van Belgen. Uh, nee. Oh. Ja. Dat wil zeggen dat ze alles winnen. Ja, dat is... Dat is nog nooit gebeurd, dat een ploeg alles wint in het voorjaar, denk ik. Niet alles, niet alles. Dus ze gaan niet alles winnen, dat uh, kan bijna niet. Um, maar ja, na twee, de eerste twee koersen waren ze onstopbaar, daar heb je gelijk. Maar dit voorjaar is wel tot en met luikbasnakeluik. En uh, daar ga ik niet in, in mee met je. Want het Waalse werk, ze mogen me ongelijk bewijzen, maar daar verwacht ik ze niet op uh, plek 1. Heb jij al aangekondigd in onze Rondje World Tour, dat is zeker waar. Oké, okay, nou, dan kunnen we snel door uh, met uh, Van Baarle en Benoot. Kopecki en Wiebes, die wonnen. En zoals zelfs de koppen in Gent al gaven, dan moeten Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog komen. Bobby zo dit wordt het voorjaar van de Lage Landen. Ja, dat zou wel lekker zijn. Ja, zeker. Met, uh, en, en koppeltjes zoals je nu op, opgeeft. Weet je, het is wel dat uh, Wiebes en Kopecki in dezelfde ploeg leren uh, rijden. Uh, misschien zou dat ook mooier zijn als dat een beetje tegen elkaar zou zijn. Um, maar ja, dat... Uh, dat zou wel lekker zijn. Ik denk dat het inderdaad het voorjaar van het Lage Landen was. Waren dat ze? Dat was het. Oh, daar heb ik er ook nog één. Oh. Jumbo Visma wordt alcoholist als ze zo doorgaan dit voorjaar. <laughs> dat is Met het aantal champagne wat daar wordt gedronken de komende uh, tijd. Dat, uh, daar, ka- uh, enorme bokale kware mond uh, tot grote genoegen oh. van Jeroen van Belgen. Heb, je, heb, je, heb je dat gezicht gezien, Valentijn? Nee, het, uh, ja. de glimlach. Maar heb je ja, vanaf één kant, hè? Dat was na een uh, half uur is andere, Jan. Na zo'n bokaal kan je een beetje gek uit je ogen kijken. Jongens, we moeten snel nog even onze slapeloze nacht behandelen. Want dat was wel leuk hoor, deze week. Een vraag van Mark, die ons trouwens de kudos geeft voor een zeer leuke podcast. Dankjewel Mark, dat vinden we altijd fijn om te horen. Weet je waar hij van wakker ligt? Hij ligt wakker van de bolletjes trui. 
Hij vindt dat het niet meer een echt spankelende status in het peloton heeft. En bij de volgers, ja, als een Nederlander of misschien een Belg erin rijdt, dan vinden we het heel leuk en opeens interessant. Maar de meeste winnaars zijn snel vergeten. Terwijl het toch zo'n hele mooie prijs kan zijn, de beste klimmer, Aldus Mark. En hij heeft een oplossing. Hij wil geen punten meer geven voor categoriebergen, maar iedere renner krijgt een GPS-trekker. Wat misschien sowieso een goed idee is. En van alle bergen die nu een categorie hebben, nemen we de tijd op van de voet tot de top. Degene die na drie weken de snelste is, wint. Op deze manier hoef je dus geen punten meer te spokkelen door in de ontsnapping te zitten. Maar kan je zelfs sparen, sparen, sparen en dan op die bergen steeds huishouden. Een beetje à la kommetjes hunten op Strava of zo. En zo blijven er meer mensen meedoen. Om de prijzen blijft het attractiever. En is er ook nog wat om over te praten voor ons. Wat vinden jullie van dit idee, mannen? Moet ik eerst? Prachtig idee. Ja, nou, ja, een prachtig, prachtig Jan, idee. Jan Hersen vindt het dan een prachtig idee. Ja, Jeroen of het uitvoerbaar is anders. Uh. Iets anders, maar... Nee, het, het, het is, een, het is een, 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 een leuk idee. Ja, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar als we de laatste drie jaar kijken... heeft de laatste drie jaar heeft de winnaar van de Tour de France... twee keer Pogacar, één keer Vingergaard... de bolletrui gewonnen. Niet aangehad, maar wel gewonnen. En in dat opzicht zou je dus moeten zeggen dat de beste klimmer de Tour de France won. Dus terecht die bolletruit won. Daar vlak voor heb je met Barkiel, wat ik overigens wel leuk vond, en Julien Alaphilippe, mannen Bardet. Het waren de Franse mannen die je dan misschien inderdaad misschien snel vergeet, maar er waren ook niet tenminste, maar die wel aan het, aan, het, aan het snoepen waren hier en daar. Dus in dat opzicht snap ik wel. Maar ja, de laatste drie jaar was het eigenlijk gewoon heel eerlijk en open en uh, was het heel duidelijk. Maar is misschien als er zo'n maar manier... Wel, ja, als, met, als we dit doorvoeren, dat het niet zo snel is... de beste klimmer die ook geel wint... maar misschien inderdaad mensen die er iets specifieker voor kunnen gaan, Jeroen. Ja, maar ik zou niet de tijden optellen. Dus ik vind het idee echt wel goed. Maar ik zou de punten geven voor de snelste renner van iedere klim. Dus in plaats van die ah, echte tijden ja, op ja, te tellen... Ja, ja. kun je ook gewoon tien punten geven aan de snelste renner... Op een klim van buitencategorie. Niet de eerste renner, maar de snelste renner. Je kunt acht punten geven voor de eerste renner op een eerste categorie. En zo ga je ook punten verzamelen, maar wel als je als snelste passeert. Hm? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een leuk idee. En Jan geeft al onmogelijk afvuurbaar. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat dat tegenwoordig met alle mogelijkheden die we hebben met chips. uh, We hebben één rijdt ook met een chip. Dus dat is allemaal uh, volgens mij geen enkel probleem om dat te doen. Het enige probleem hierin is... A, we, we hebben een sport waar degene die als eerste ergens is... of als eerste ergens aankomt, die wint. Heel makkelijk uit te leggen. Als je dit gaat doen... Ten eerste, het is onmogelijk om voor ons... Want Fabio Jacobsen had dus vorig jaar in die etappe... dat hij nog maar net voor de buiten de, 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 de title limiet binnenkomt... had hij de snelste tijd kunnen rijden, toch? Nou, niet op die klim, man. Nee, maar bij wijze van spreken. Dan moeten ze ervoor zorgen dat, dat we dat in realtime kunnen ja. volgen, hè, Bobby. Ja. ja. Dat zou Ik denk wel. dat het een goed uitdaging is om, ja? om in de Giro mee te beginnen. <laughs> ja. Ja, dat lijkt jou de beste. Nee, 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 dan je dat heel goed in de gaten gaan houden. Onmogelijk, <laughs> onmogelijk om dit uit te gaan werken op deze manier. En ook gewoon onoverzichtelijk. En... Ja, maar of je moet ermee akkoord gaan dat er hier niet over kan praten in de uitzending. Dat we het niet weten. 
Ja, maar dat dan alleen maar achteraf weten. Toch? Wat? Ja, maar dan heeft het geen... Maar je kunt die nadien toch bespreken die de beste tijden had. Laten we eerlijk zijn, we kunnen mensen op de maan zetten. Dan kunnen we toch ook wel met een GPS-trekkertje zien hoe snel iemand een berg oprijdt. Volgens mij kan mijn moeder me volgen als ik op Strava bezig ben. Als ze wil. Als Jeroen van Belgen mijn marathon rent. Kan ik hem de hele dag voilà. volgen? Nou, dat was zien. hij binnen een half uur later wist het pas. Maar het klopt gewoon niet in de visie van wat wij, wat wij dat, doen. Dat is dus dan heeft dat Nairo Quintana, die kan dus de hele dag vannachter blijven zitten. Die kan de eerste paar klimmen, kan die lekker op het gemakkelijke bewijs van spreken oprijden. En dan in één keer... Geen punten, boom, hè? Die, laatste, die laatste klim, want dat was dan een buitencategorie klim. Daar pakt hij dan de hele hoop punten. In de groene trui gaan we de, 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 de snelste sprinter gaan we dan ook beloven. Ja, niet gewoon degene, over de laatste niet kilometer. Degene, niet degene die ja, wint, maar eens. degene die de laatste, ja, laatste, snelste laatste kilometer Ik vind het niet helemaal, niet helemaal een eerlijke vergelijking, maar nou. ik vond het een mooie... Het is, <laughs> maar ik moet wel zeggen, ik, ik lijk nu echt zo'n, zo'n oud beroeps, of een oud beroepsrenner Klopt. die zich vasthoudt aan de historie ja, en ja, al ja. dat soort dingen. En dat ben ik dus niet. Dus ik sta wel oh. open voor dit soort dingen. Alleen, dit lijkt mij gewoon niet goed. We moeten het juist nog makkelijker maken. En één, ik ben, ik ben overigens uh, akkoord, hè? dus geen punten meer geven voor bepaalde categorie bergen. Dat kan. Hè? Dus als je die ene en twee puntjes niet meer weggeeft bij een vierde en een derde categorie beklimming. Ik ben eigenlijk meer van mening dat we uh, categorie beklimmingen moeten gaan uh, categoriseren overal. Niet dat je in de ZLM Tour de Limburgrit hebt en dat je dan uh, 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 bijvoorbeeld een uh, buitencategorie beklimming hebt op de Kouwberg. Nee, dat is nee, niet. Zo... Buitencategorie is de mond van toe, jongens. Weet je maar wat was, nou, wat was nou de afgelopen jaren het mooiste? Ieder schelling in de bolletrein. Stel je voor dat hij nu op al die klimmetjes als eerste naar boven was gekomen. We hebben die, die rare fratsen gezien. Of van Avermaat met de toerstaat in Brussel of zo. Die op de eerste dag de bolletrein pakte. Dan win je die sprint. Dan, 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 dan rijden ballen uit je broek. Net zoals afgelopen jaren in de, in de Vuelta in Nederland ook. Dan, dan pak je die sprint. Maar dan blijkt uiteindelijk Hugo Hofstetter <lacht> toch net iets sneller. Ja, of... Uh, ja, uh, ja. daar heb je ook alweer een puntje. Nou, het is in ieder geval... Het gaat toch om die... Het gaat uiteindelijk... Ik bedoel, kijk, dat... dat, dat ik ga er echt uh, een slapeloze dag van krijgen. Van ja, deze ik ga ja, van deze discussie. Ja, het was, was, was de bedoeling dat Mark lekker kon slapen. Mark, toch bedankt voor dit geweldige idee. Want het is uh, een goede voor, voor discussie. En we horen graag dit soort innovaties. Dus, hè, denk je ook een goed idee te hebben? Of lig je gewoon van iets anders wakker? En, en zeker ook met het aantal opmerkingen die hij geeft. Hè? Hij geeft niet van nou, ik heb een slapeloos nacht hiervan en hier dacht ik aan. Nee, nee gewoon een mooie grap. Zonder de ook. Ja, echt ja. Dus werk. Goed gedaan, Mark. vanuit onze kant. Mark. Ja, dankjewel, Mark. Dankjewel. Van ons. Ja, wil je nog een uh, zelf een keer wat versturen? Laat ons dan weten via kopoverkop.discovery.com of uh, laat een berichtje achter op Twitter. We moeten natuurlijk ook nog gaan voorbeschouwen. En dat gaan we doen. Le Samet is op dinsdag 28 februari vanaf drie uur te zien. En daarvoor is ook nog de vrouwenrace te zien. Het is uh, aan Jeroen en Bobby. Althans, de herenrace dan nog steeds een beetje... een over het hoofd geziene koersmachine, Jeroen van Belgem. Of heeft hij wel de statusmu die die... Ik zeg dit, Jeroen, want ik zie je al zo'n beetje fronsen. Ik zeg dit omdat ik nog weet dat toen ik bij Eurosport kwam werken... toen was het nog van, ja, moeten we dat nou gaan uitzenden, dat soort dingen. En toen hebben we het toch gedaan. Toen won Terpstra volgens mij meteen een keertje. Iedereen blij, wij denken, haha, leuk, een nieuwe koers gevonden. Dit is mooi. Of is het nou inmiddels wel gegroeid, leef ik te veel in het verleden? Ja, maar jij bent op dat vlak geen standaard, hè? want jij... 
kijk de helft van de koers niet omdat je zei van het fietsen bent. Dus dat ja, jij nog ja. nooit gekeken hebt naar Lusamine voor 2019, dat is niet echt heel bizar, vind ik ook wel. Nee. Maar uh, nee, je hebt wel een punt. Het is wel bekender geworden de voorbije jaren, ook omdat ze die eigen identiteit nu hebben behouden, dat ze tonen waarvoor ze staan, dat niet ieder jaar iets anders is. Je weet nu gewoon, als je naar uh, Le Samine gaat, dan ga je naar een mini-parijs erbij, in Wallonië. Dat is nu eenmaal zo. Heel veel kasseien. Een strook of vier in de plaatselijke ronde die ze bijna vier keer doen. Dus dat is de laatste 80 kilometer ene kasseistuk naar de andere. Op wegen die open zijn, waardoor wind ook vrij spel heeft, met renders die van de tweede rij komen. Dus geen... Uh, Toppers meestal in, in, aan de start, omdat je net het openingsweekend hebt gehad. Maar echt renders die daar net onder uh, thuis horen, de luitenanten eigenlijk, de types Teunissen, Kampenaars, dat soort renders. En die kunnen dan echt hun ding doen. En dan zie je ook dat er hard wordt gekoerst en dat er ook wordt gestreden voor uh, ieder morzeltje grond daar in, uh, in het prachtige Henegouwen. Hmm, een heerlijke, heerlijke regio om doorheen te fietsen. Maar zien we het ook een beetje aan deelnemersveld dat de staat is toegenomen... Jeroen? Minder World Tour teams dan vorig jaar, dat wel. Vorig jaar waren er elf, nu zeven. Maar als je kijkt naar de deelnemers, je hebt Jacobs die aan de start staat. Casper Peters dan ook bij, bij Quickstep. Maar voor het overige heb je ook bij Alpes in de Keuning Kra Andersen, die daar een doel van heeft gemaakt. Groves als sprinter. Ook bij Intermarché een paar jongens, zoals, dus, zoals ik al zei, Teunissen, maar ook Van der Hoorn is erbij. Bij Age de Zer heb je dan Oliver Naassen, Stan de Wolf. Dus dat soort renders. Hofstetter, Thomas Dekker. Uh, renders eigenlijk van, ja, van het tweede niveau, met dan een paar uitzonderingen. Ik heb ook Stuif, die al een monument heeft gewonnen. Uh, Kampenaars is er ook weer bij, met Vermeers. Dus zijn renders, allemaal renders waarvan je dan uh, nadien zegt, oh, dat is leuk, oh, die is erbij. Omdat dat renders zijn die de koers maken, en die heb je er wel nodig, in Samin. Mm. Dus het is Jeroen, een koers waar ik enorm naar uitkijk. Ja. Het is hartstikke leuk, op dinsdag, om drie uur te zien. Uh, Jeroen zei net... Een soort, soort parijs roubaix durfde hij het mee te vergelijken. Ik zag de ogen van Bobby Trax gewoon rollen. Waar zou jij het mee vergelijken, Bobby? Ik ben benieuwd wat hij dan straks zo meteen gaat zeggen. Als de net aan de ene kant komt. Maar uh, daar, daar zat ik even aan te denken. Of, of nee, de ronde van Drenthe. Maar uh, nou ja, dit is, dit is gewoon een, 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 dit is de mix tussen een Vlaamse en Baalse klassieker. Er zitten ook een paar andere beklimmingen in. Uh, vaak ook het uh, troosteloze ge, uh, gebied waar je doorheen rijdt. Dat is wel, maar het, het is een openingsklassieker. Het is de openingsklassieker van het Waalse seizoen. En daar moeten we ook zo naar kijken. Het is, net, het is de ster van Zwolle van Nederland. <lacht> het, is, het is de omlopend nieuwsblad van Vlaanderen. Het is uh, La Quilia van, uh, van Frankrijk. <lacht> dit is uh, Samaritaan. Ik ben het er wel mee eens. Uh, ik, uh, dit was mijn. Uh, tweede wedstrijd als, uh, als beroepsrenner. Dus ik had mijn eerste wedstrijd was Kuren en de tweede wedstrijd was, toen noemden we het nog Fête la France. Um, maar dat was eigenlijk het begin van uh, of de, de, de voorloper van deze naam Grote Prijs Le Samin. Um, en daar ben ik, ik ben echt heel zwaar gevallen in deze wedstrijd en daar heb ik uiteindelijk ook twee weken op het Intensive Care gelegen. Mm. Uh, op zo'n kasseistrook. Maar dit is wel echt wel een hele mooie wedstrijd hoor. Ik reed hier ook graag ik was niet altijd even goed, omdat ik niet altijd hersteld was. Ik, het is ook wel eens op woensdag plaatsgevonden, heb ik geweten. En dan was ik altijd net iets beter dan toen ze het na de dinsdag hebben gedaan. Als je dan het openingsweekend twee dagen hebt gekoerst, ja, dan is de één dag rust gewoon te weinig om goed te zijn op zo'n mooie wedstrijd. Maar uh, ik eens het, het, het type parcours, 
met een beetje het Vlaamse en het Waalse door elkaar heen. Met daarbij nog eens een keer die renners die Jeroen allemaal opnoemt. Die gewoon altijd koers willen maken. Vind ik dit gewoon het, uh, het, het kijken meer dan waard. En dat jij daarover hebt getwijfeld om dit op zender te plaatsen. Dat, uh, dat, zei, dat zegt eigenlijk onder. meer over Sander dan over de koers. <laughs> nou, het was de cultuur, weet je. Ja. Dat was de tijd dat er veel meer op koers kwam. Nou, we, we gaan dit jaar volgens mij 700 wedstrijden op wielergebied. Of op twee wielen. Niet gemotoriseerd, althans, daar ga ik toch vanuit. Uh, ja. Uitzenden op Eurosport en uh, Ik geef toe, toen zaten, we nog, uh, toen zaten we zelfs nog in het uh, uh, stadion, uh, Jeroen. Dus dat is echt wel lang. De goede tijden. Lang, de mooie, mooie tijden. Vroeger was, was alles beter, behalve dit dan. Uh, in ieder geval wat we zeker uitzonden en alweer gaan uitzenden. De Strade Bianca. Zaterdag 4 maart. De vrouwen om half twaalf, de mannen om drie uur. Bobby, eerst heel even bij die vrouwen. Om drie uur pas? Ja, ik zie er steeds maar staan dat het oh, om drie uur spijtig. begint. Maar ik hoop dat het anders nou, is. Digitaal zijn we waarschijnlijk al eerder, maar uh, op televisie. Ja. Onge- Digital first, hè? Digital first. Ja, eigenlijk, eigenlijk is dat ook wel... Uh, ja. Ja, dus voor 60 euro heb je een jaar lang dus die 700 wedstrijden, wat ik je zeg. Hè. Misschien zijn het nog wel meer. Want ik, ik weet niet hoe ze dat tellen of Strade Bianca voor mannen en vrouwen naar één wedstrijd of twee zijn. Maar twee, twee. zijn er wel twee, zo komen ja. al die 700. Ja, ja, ja. Maar dat is gewoon, als je dat gewoon elke dag zou uitzenden, zijn het er twee op een dag, hè jongens. Ja. Online is en het dat, tien voor en dat twee voor, En dat tien voor, voor, tien voor twee. twee. Dat is mooi. En dat voor, nou dat is dus een hele goede reden om een uur en tien minuten eerder voor 60 euro per jaar op de Discovery Plus app en verkoop het als man. Als je nu een man bent die uh, moet luisteren. Verkoop het dan als man dat het Discovery Plus app. Zitten ook hele leuke andere vrouwen kanalen en uitzendingen op. Dus dan verkoop je het zo. En, en de vertel televisie je niet is vrij. Dat de de is. televisie is vrij. Je kunt op je device kijken naar GCN. En die televisie is voor je vrouw. Kun je ook doen. Nou, nee, Discovery Plus. Het kan allemaal. Ja, kan dat allemaal. kan ook. Maar wij in Nederland hebben een apps op de computer. Oh, wij, nog, <laughs> gewoon, wij komen de wij komen weer achter. Ja. Ja, dus wij hebben gewoon apps op de televisie en dan kun je gewoon... Heb ik ook gewoon naar ontdekt. We hebben gewoon reclameloos op, op onze televisie. Dat vind ik een hele goede toevoeging. Ja. Ja, Bobby, een reclameloos, reclameloos voor 60 euro, 700 wedstrijden. En er zijn ook mensen die mijn stem niet kunnen handelen. Zet hem gewoon lekker op het Engels of het Spaans of het Japans of weet ik veel wat. Heerlijk. Kan allemaal. Goeie tip. Nog Hoef je me ook niet meer te Goeie tip. Goeie tip. Ja. Kunnen we nog in huilen? Ik dat maar geweten. <laughs> Dit over deze keer. Ja. Uh, Inhoudelijk dan nog, uh, Bobby. Wordt het bij de vrouwen een herhaling? Kopecky versus Van Vleuten? Nee, wat ik afgelopen weekend heb gezien, denk ik dat dit een uh, Kopecky, uh, nou ja, one women show uh, gaat hmm. worden. Op zijn Pogacars. Dat uh, zou zomaar kunnen. Ik, uh, ik durf mijn geld wel in te zetten op Kopecky. Ja. Maar Van Vleuten had pech, toch? Ja, maar ik, ik vind Kopecky gewoon echt heel goed. En uh, ze heeft ook uh, flink wat aan haar gewicht gedaan. Uh, terwijl ik dat uh, niet nodig vond. <laughs> maar blijkbaar zat het nog ergens toch nog wel wat marge in, blijkbaar. Ik geloof zelfs 3,5 kilo. Ik Zo. weet niet waar ik het kon vinden bij Kopecky, maar oké. Okay. Uh, blijkbaar kon het dus wel. Was helemaal niet nodig. Um, ja, en die 3,5 kilo. Als ik dan de, de aankomst van vorig jaar vergeleek, als ik dan het nieuwsblad van vorig jaar vergeleek met nu, um, dan denk ik dat er niks aan te doen is. Hm. Beide mannen. Geen herhaling van vorig jaar. Geen Pogacar. Ook geen Wout van Aert. Dat noemden we net al. Zijn uh, deelname is gecanceld op maandag. Niet helemaal fit. Begrijp je dat wel, Jan? Ja, ja wat Bobby eerder al zei. Als je niet fit genoeg bent, moet je zeker aan die wedstrijd niet mee gaan doen. Uh, dat is een wedstrijd die, die er behoorlijk inhakt. En... Um... 
Ja, ik vind het een prachtige wedstrijd. En ik vind het eigenlijk wel een beetje jammer. Want Pogaccia had ik daar ook wel graag gezien. En, Zou Pogaccia um, trouwens ruzie hebben met RCS? De UAE afgezegd? Uh, nee, en ook Er is iets anders aan de hand. Uh, Niet met RCS? Uh, nee, het is al toevallig anders, dat het allemaal koersen zijn van de, dezelfde organisatie. Ik ben niet echt van de roddels, en okay. van de, maar ik wil best buiten de uitzending ongeveer een beetje het verhaal vertellen wat er precies aan de hand is. Dit wordt de kop van morgen, morgen. morgen. Ja, het verhaal gaat dat hij graag dicht bij huis wil zijn, omdat mevrouw Pogacar zwanger is. Dat is het verhaal. Dat schijnt het verhaal te zijn. Dat heb ik ergens gehoord, wat er van waar is. Uh, het is niet te doen natuurlijk, hè? Parijs, Nies en Sarah-Bianca. Die zijn het wel, als ja. enige, denk mm-hmm. ik. Ja, die zouden ja. het eigenlijk samen doen, hè? Samen zouden ja. ze uh, dat doen en ik snap het ook wel. Volgens Daar mij, mij meteen... het enige ja. echte verhaal, hè? Ze ontlopen allemaal Mathieu van der Poel. Ja, dat, dat kan ook nog zijn. Maar het is natuurlijk wel een probleem zo langzamerhand voor die prachtige koers, dat, er, dat, dat dit natuurlijk wel vaker gaat gebeuren, hè? Dat, dat ze eigenlijk, dat die... Je zou maar ja, niks te nadelen van Kuren Brussel Kuren, maar je zou um, toch misschien een weekje eerder moeten. Want hij komt, hij is, hij, ja, het is wel voor zo'n mooie koers. Heeft hij ook ja, maar een, een, nee, maar of op een woensdag of zo. Maar het heeft echt, het, ik vind het zo'n zonde. Ja, ja, maar ik vind als, het zo. Ja, ja. Het is ja, altijd een mooi deelnemersveld. Hè? En als vanuit ja, niet ziek natuurlijk. was. Dan was het alleen maar bedoel, als je, niet. Dus, ja. Als deze op een ander moment in de agenda kalender staat, staat iedereen daar aan de start. Ja, nou, ja, dat weet Jan, ik niet hoor. Een week vroeger, dit dat is, is te vroeg misschien voor sommigen. Dit is dus het doel van de UCI om geen enkele World Tour wedstrijd meer te laten overlappen. Hmm. Wat gaan ze doen met, met ja, ja. Tireno en Parijs-Nice? Ja, ja, ja. Dit, 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 naar mijn mening, ik, het kan niet, maar dat is natuurlijk wel de visie van de UCI. Korter maken. Alle he? renners op de juiste. Op de, op de juiste momenten in koers laten ja, maar kort te maken. Wat bedoel je? De koersen van, van 7 naar 5, hmm. bijvoorbeeld. Ja, en, en dan nog. Hmm. Dan ga je toch ook gewoon van woensdag tot en met zondag koersen. Dat betekent dat we Vlaanderen niet meer, of Roubaix niet meer op, uh, op Pasen hebben. Dat we Vlaanderen een week later hebben. Want dat schuift dan toch, je kan die deur toch niet uitknallen. Hmm. Maar je, dit, is, uh, de, deze dit is voor, voor, dit is voor ja, een andere podcast. Voor, voor een ja. ander moment. Ja, laten we het nu even houden op de, op de straden. Want toch mooie renners. Mathieu van der Poel, wie nog meer... Uh, Jeroen? Ja, je hebt Alaphilippe natuurlijk ook die start. Hè. Ik bedoel, die heeft een uh, uitstekend weekend achter de in Frankrijk. Alhoewel, Patlef, die zei dat die zondag ook werd gelost. Ik heb de koers niet <laughs> gezien, dus uh, dat, dat kan kloppen. Um, en je hebt Tim Mellis in de bloedvorm, Mohoric in de bloedvorm. Die twee gaan ook sterk zijn in uh, Strade Bianche. Dus het is niet zo. Ik klas al ergens een voorbeschouwing. Van der, Poek, van der Poel, die kan alleen maar verliezen. Ja, hallo. Je hebt, uh, het is niet omdat Pogacar niet is en uh, Van Aert dat hij alleen maar moet winnen. Hè. Er zijn nog andere topcoureurs in de wereld, à la Philippe bijvoorbeeld. Tom Pitcock, om uh, maar iemand te zeggen die ook een koers heeft in uh, Strade Bianche die hem heel goed moet liggen. Um, ja, je hebt er voldoende die zeker mee kunnen strijden voor de overwinning als, als ze in vorm zijn, zoals een Mohoric en een uh, Welles en dus ook à la Philippe. Dus ik, ik denk dat het een, uh, een prachtige koers wordt en wel natuurlijk met Van der Poel als topfavoriet, maar... Een en, voldoende uh, kandidaat om te winnen. En die, dat team, Team Jumbo-Risma, waar we het al zoveel over gehad hebben. hebben we, wie, op wie moeten zij nu leunen? Dentische. Dentisch. Hm. Ja. Of Tratnik. Genoeg mogelijkheden. Ook daar. Linksom, rechtsom. Een heerlijke koers om naar te kijken, Jan Hermsen. Absoluut. Ja, plaatjes kijken. We hopen dat het wat spannender is dan vorig jaar. 
Dat, uh, dat zou wel fijn zijn. Dat is dus... Uh, wat zijn nou? Tien voor twee. Ja. Op de zaterdag gaan we daar naar kijken. Volgende, de rest van deze week dus nog uh, Lussame. Om uh, drie uur op de dinsdag. Woensdag die fantastische highlights van de Tour of Rwanda. Zaterdag dus de straden. Tien voor twee de mannen. En om half twaalf de vrouwen. Hebben we ook nog de ster van Zwolle uit de Holland Cup op diezelfde dag. En dan op 5 maart begint de Parijs-Nice alweer. Volgende week gaan we het uh, oh, meer over Parijs-Nice hebben. En de Tireno. Want dan gaan we head-to-head, mannen. Head-to-head is een titelgevecht tussen Jeroen van Belgem en Jan Hermsen. Parijs-Nice tegenover de Tireno. Veel meer daarover volgende week. Het is eigenlijk een keuze tussen of het duel pogacar um, Vingegaard of je wil kijken naar Van Aert van der Poel. Dat, is eigenlijk de, dat zijn de twee duels die, nou, die dit, je moet dit, zien. Dit is, dus ik, ik, weet wat ik, ik weet wat ik zou kiezen hoor. Ik nou, weet het wel. Dit, 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 dit is het wel. alweer een, een ja, 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 teaser, een teaser okay, voor okay, volgende, volgende week. Hier gaan we het ook wel volgende denken. week zijn, ja. Wat is het belangrijkste? Een grote rol is of klassiekers? Ik zou het ook weten. Ik zou het ook weten. Ik zou een uh, Discovery Plus app nemen. Ah, ik zou ze alle twee tegelijk kijken. Tegelijk, ja. <laughs> dit is mijn euro. Dit moet, wordt een heet ja. item volgend jaar. Kiezen, volgende week. Moet we gaan, je moet kiezen. Uh, volgende week veel meer daarover. Tot dan.